0: Là, attention, c'est toute une tablée qu'on a. Absolument, je ferais savoir avec vous et avec votre esprit. Mais là, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pour festoyer pour oui. la Saint-Jean-Baptiste parce que cet épisode-là va être diffusé une première fois le 24 juin 2023. Et je me suis dit que ce serait le fun d'inviter de, des gens qu'on aime et qui ont probablement quelque chose à dire d'intéressant sur... La Saint-Jean-Baptiste, sur le Québec, aujourd'hui, mm. sur plein de choses. Alors, euh, je commence euh, à ma gauche avec. Euh, à ma gauche, je pense que c'est le.
1: C'est le bon terme.
0: Mais j'ai quand Bonjour. Bonjour. longtemps que pas venu. Hein?
1: Ça faisait longtemps. Oui. J'attendais chez moi. Je pleurais, oui. mais enfin, il me vous voilà. Vous êtes très occupé.
0: <rire> Façon, vrai. Et vous êtes maintenant à Franco Nouveau. Alors, ça ça, ça, ça a été un rébarbatif euh, pour moi pour vous inviter régulièrement. Parce que la balado, pareil, non, non, mais hein? la balado essaie d'offrir des nouvelles voix. Puis là, vous êtes rendu quand même une, 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 une vieille voix. Une, une semi vedette Aïe. de la radio.
1: Je ne sais pas si je me qualifierais comme
0: ça. Mathieu, il fallait être là pour la Saint-Jean. Mathieu, fallait que vous soyez oui. là. Oui, ben oui, la saint ans. Ah oui. La saint oui. on verra si On verra si comment on se oui, positionne. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une voir chronique. Oui, oui. Éric Bédard. Oui, bonjour. Ami de la balado. Ben oui. Et le token conservateur. Il n'a pas l'air sûr d'être ami de la balado. <rire> Il a <rire> de la, pour, la balado, que ouais. la ben, balado ben, est ouverte. Je ne savais pas qu'il existait un club des amis de la balado. Non, mais on me reproche souvent d'être dans une, un, un peu une chambre d'écho de gauche, oui. mais je trouve que la palette de gauche est quand même variée à la balado. Et Mathieu de... est... Étant déjà ben très, oui, très ben oui. j'ai Mais Eric.
2: Mais là, je suis un peu à votre bonne conscience,
0: conservatrice. Oui, exact Exactement. <rire> Exactement. Et vous l'assumez. Et des gens. Et des conservateurs au Québec qui sont agréables à fréquenter plus de cinq minutes. Il n'y en a pas beaucoup. Il ben y, je... y a beaucoup de conservateurs qui disent la même chose des progressistes. Je sais, je sais, je sais, je sais. Euh, Nicolas Girard. Bonjour, Fred. Qu'on retrouve parce qu'il y a un nouveau numéro de Lettres québécoises qui vient de paraître. Absolument,
3: Et... oui. Donc, un numéro consacré à Yvon Rivard.
0: Voilà. Et Yvon Rivard, je crois, euh, est quelqu'un d'important pour beaucoup de gens autour de la table. Alors, oui. c'est pour ça que je trouvais ça important que vous soyez là parce qu'au début, on pen... je pensais même de manquer de micro. J'en avais un qui était en cabale. Euh, en cabale? En cabale, les deux. <rire> Mais il est revenu. Alors, vous pouvez être là, Nicolas. Merci. On va parler tantôt plus en détail de ce qui se trouve dans le, le nouveau numéro de Lettres québécoise. Et là, on a une nouvelle voix à la balado. Nino Gabrielli, bonjour.
4: Bonjour Fred. Euh,
0: vous êtes là parce qu'on va parler, on va commencer avec ça, le documentaire euh, sur le Stitch Show qui a été télédiffusé il y a quelques temps, quelques semaines à Télé-Québec. Je trouvais que ça amorçait bien cette discussion sur euh, le Québec, sur, euh, évidemment, en profitant de la Saint-Jean-Baptiste, où on en est, d'où on, on part. Et je vous suis sur Facebook. Vous êtes bibliothécaire dans la vie. Oui, tout à fait. Euh, vous avez fait paraître un livre, une somme. <coughs> sur Hubert
4: Oui, Hubert et les médias voilà. parus euh, cette année voilà. chez le MEC.
0: Euh, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que l'épisode vous aurait 4 heures, mais vous allez sortir, <rire> un, vous allez sortir un tome 2 cet automne. Cet automne oui. voilà. Et vous allez devenir collaborateur de la balado parce que vous êtes passionné d'archives. Oui. Puis vos statuts Facebook sont toujours bien passionnants. Puis les médias sociaux, souvent, on, on, les, on, les, on les décrit, mais des fois, on, on découvre des gens intéressants. Et je pense que ça va être quelque chose de vra... un bel ajout pour la balado. Euh, mais là, on va commencer avec l'Osticcio, le, euh, le documentaire de Stitcho Éric Bédard, on vous entend d'ailleurs dans, dans ce oui. documentaire. Euh, et moi, je me demandais, puis là, c'est pour ça que je voulais débuter la, 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 cette, cette, cette grande tablée sur la réflexion sur le Québec, sur ce récit-là, un peu, qui est devenu un peu mythologique, ou mythique, non, pas mythologique, mais mythique, spectacle qui a été peu vu, euh, rappelons-le, à l'époque, et j'ai l'impression que le récit qu'on en fait magnifie un événement qui peut-être n'était pas aussi gigantesque et il y a eu un si grand impact qu'on le prétend. Je sais que c'est un pavé que je lance. Non, mais
2: euh, vous savez, ce que vous dites là, on pourrait dire exactement la même chose du refus global. Le refus mmh. global, ça a été un événement complètement confidentiel, évidemment avec des conséquences très graves pour Paul-Émile Diborduas, qui oui. était congédié de l'École du meuble. Oui. Mais de la même façon, c'était un événement assez confidentiel. Il n'y a pas eu beaucoup de ventes du refus global, mais c'est à la fin des années 60 qu'on a dit « Ah, ça commence oui. là oui. ». On, oui. on a comme décrété ou décidé, et ça de, c'est devenu un peu un, un mythe oui. dans notre histoire, oui. dans notre oui. mémoire. Peut-être que le de Show c'est un peu la même chose, un, un spectacle emblématique d'une époque, pas nécessairement euh,
0: vu par tant de monde que ça, oui. mais qui a marqué les esprits, et, surtout et... dans le milieu artistique, peut-être. Et Eric et, et Nino, évidemment, euh, tout le monde peut participer à la discussion, mais et surtout qu'il n'y a pas d'archives. Parce que le oui, reflet global, il y a quand même un texte. Oui. Ouais. Mmh. Il, y des, il y a des artistes, on peut voir leur, peut voir leur travail encore aujourd'hui, qui ont été, euh, qui sont devenus importants pour la, les arts visuels au Québec. Oui. Ouais. Ben, tu... bon, J'ai oublié de le dire, on est dehors. Ça ouais. se peut que vous entendiez toutes sortes de bruits. Là, ça sent le goudron. Que le Mais là, c'est que. C'est faire son toit. Le quartier non, est en train de se gentrifier. Euh, ouais. Normalement, on est dans les luxueux studios de balado ben qui oui, sont tellement ça. bien isolés. Ah. <rire> avec des revues crocs des années 80. C'est ça qui. Est est ça. Et, ça. Et, dans des, les et des lumières de Noël.
5: Et des lumières de Noël. <rire> Puis euh, avec des détecteurs de CO2, je suis sûr. Non. non? Ah, okay. Et des
0: vinyles. En fait, il y en a un. Oui. Des non, 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 non. Les gens pensaient qu'il y avait des vinyles. Les vinyles sont en haut. Ben non. Et là, on est dans la luxuriante cour. Oui de la banane que Mablon appelle un jardin anglais, parce que tout pousse un peu... Euh... Tout croche. <rire> bon, ben c'est ce que, que je constate. Je m'écroche, <rire> mais c'est pareil dans ma cour. Alors, oui. alors et là... Et là, le quartier se gentrifie. Et là, il se construit plusieurs condos. Duc luxueux, luxueux. Oui, hein? voilà. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y avait la ministre de l'Immobilier cette semaine avec, euh, ouais. avec euh, des, euh, du, du staff de François Legault qui repoussait les pauvres qui passaient euh, devant <rire> la construction. Il est même pas fini de bâti. Euh, mais euh, voilà, on est dehors. Que ça se peut que vous entendiez toutes sortes de choses. Donc, refus global et le Stitcho. Sauf que le Stitcho, ce qui est encore... Plus étonnant, c'est qu'il n'y a même pas de captation, à peu près pas audio. Là, il y en a eu. Il y a une,
4: y a une captation depuis audio. Quelques années. Il y a une captation audio depuis quelques années. Oui. Euh, Bnq -A, euh, a retrouvé des, des bandes par, euh, si je me trompe pas, Alain Pétel, qui était le fils mm -hmm. de Pierre Pétel, euh, qui était bon un grand homme de, des médias. Oui. Euh, donc euh, Pétel euh, père avait empêché, euh, ou en fait la, la famille de, de Pétel lui avait empêché d'aller voir le show, parce ah oui. que <rire> semble-t-il que c'était quelque chose bon. Mm -hmm. de, de vulgaire, bon, etc. Ben à l'époque,
5: le nom, déjà, ça...
4: Oui, c'est ça. ça. On ne prononçait même pas le nom dans les ouais. médias. On disait
0: « le tu... de Attendez. show bon. ». Est-ce que c'est vrai ou on le raconte aujourd'hui parce que ça ça donne encore plus un lustre révolutionnaire... Transgressif. Transpecta... Ouais, oui, c'est ça. Parce que il y avait. Rappelons-nous, moi, j'étais un grand fan des cyniques. Les cyniques ont commencé en 62, donc quand même six ans avant le Stitch Show. Et eux-mêmes... Sacré, il y a eu des sketches. Bon, puis on sent quand même de la façon que les gens rient dans la salle qu'il y a quelque chose de transgressif j'ai oui. peine à imaginer qu'on on avait de la misère à dire le stitch Show en 68.
4: Ah non, 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 tout à fait si on regarde dans les archives, même euh, les archives euh, journalistiques oui. euh, on voit que le nom n'est pas oui. menti... non, non, oui. même dans les médias écrits okay. euh, ah ouais. si je ne me trompe pas, il y a une chronique le mot en haut. A une chronique, imaginez-vous c'est le mot en haut de l'époque. <rire> oui, tout à fait <rire> Il y a Claude Gingras. Imaginez-vous, ah, le grand critique. Claude oui. Gingras a fait la critique de l'Hostie de show. Donc, euh, euh, et justement, lui-même ne le nommait ah, pas. Ouais, bonjour, et, étonnant, il écrit ça. le, je pense, trois points de show. Okay. Et quelque chose comme ça. Mais cool. pour revenir aux archives, oui, il y en a des archives. Oui. Le, le, le spectacle au complet est là. Oui. Euh, ils sont sur BnQ Numérique. Comment depuis... faire pour aller les écouter depuis environ une dizaine d'années, oui. je pense. Donc, les bandes sont là. Et on peut maintenant en juger aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait une aussi grande mythologie si, autour de le Stitch Show, si on les avait écoutés depuis le début ça, de ces je bandes
0: -là. Ça. Ben, ça fait pas longtemps qu'ils sont disponibles. Donc, il a, il a été peu entendu. Moi, en tout cas, ça, je, me, je me questionne. J'ai pas, pas les réponses, mais je me questionne à savoir, est-ce que le récit dépasse l'impact
4: réel que ce spectacle-là a eu? Ben, après l'avoir écouté, euh, réécouté au complet oui. récemment, justement, de la balado, moi, je dirais que oui. pas le Stitch Show, c'est pas un spectacle qui est pas significatif, ça c'est pas vrai. c'est pas vrai. Il y a les unions que ça donne là-dedans, oui. c'est extrêmement important. Oui. Il y a de la musique en incroyable, fait, le personnage, incroyable. Vont des chants, le le personnage se révèle dans le voilà. site show. Voilà. Donc ouais. c'est là qu'ils vont des chants, arrive au public si ouais. on veut. Ouais. Avant il était comédien, il ouais. était chanteur. Bon, mais donc c'est vraiment euh, avec le site show qu'on ouais. va découvrir aussi Charles Bois, Forestier qui eux autres aussi arrivent dans l'espace public. Oui, donc c'est un bon show. Euh, c'est un show qui est super créatif. Euh, mais euh, qui est foufou. Oui. Mais quand on l'écoute d'un <rire> bord à l'autre, <rire> c'est dire... un peu du divertissement quand même. Oui. C'est un peu du divertissement. C'est pas quand si même. politique. C'est pas si politique que ça. Justement, ça dans aussi, le documentaire, ça... si on peut faire une critique, c'est peut-être un peu gommé. C'est sûr que dans un documentaire aussi, il faut leur donner une petite chance. Ouais. On fait des choix, mais, mais si on regarde ça, la première de le Cicho, c'était le, si je ne me trompe pas, le 28 mai 68. La veille, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Poèmes et Chansons de la Résistance, oui. bon. qui regroupait des, artis des artistes qui, qui étaient aussi dans le stitch show. Oui. Robert Charlebois, Louis Forestier, le Jazz Libre, je oui. sais, on le dit.
0: D'ailleurs, on aurait aimé que le Jazz Libre, là, on sait pas pourquoi on les entend pas, mais ça aurait été le fun d'avoir mus ces musiciens-là, parce que parce qu'ils participent énormément à, pas la non, non, ça, à la modernité. Non, non, c'est ça. À la modernité musicale qu'a été le Stitch Show, ça passe beaucoup par cet orchestre-là. C'était des gars qui étaient beaucoup plus vieux que Robert Charlebois euh, et Louise Foresti, je crois, parce qu'Yvon Deschats était déjà un petit peu plus vieux, mais c'était des gens qui avaient une, déjà une maturité de vie et musicale et qui ont insufflé aux chansons de Charlebois quelque chose qui est extrêmement moderne à l'époque.
4: Oui, puis c'est dommage, parce qu'on ne va pas recueillir leur discours, oui. euh, en fait, parce que ces gars-là ont aussi, à cette époque-là, tout un discours intellectuel aussi. Là. Oui. Euh, ces musiciens-là, euh, je veux dire, avaient, avaient un discours politique aussi, avaient un discours oui. intellectuel. Donc la veille, cette, fam ce fa cette fameuse soirée-là, peut-être nous la mettre en contexte, Nino Gabrieli. Euh, bon, Poèmes des chansons de la résistance, c'est un spectacle euh, qui a été fait en soutien euh, à Charles Gagnon oui. et Pierre Vallière, donc euh, à l'initiative de Pauline Julien. Donc, on a regroupé plusieurs artistes et poètes. Là, on parle de, de, de Claude Gauvreau, on parle de Paul Chamberlain, de oui. Gaston Miron. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Oui. Donc, ils ont fait une première représentation la veille. C'est oui. drôle parce que euh, c'était au Jésus. Oh, oui. Donc, des, des petits théâtres. Hein. Poèmes et chansons de la Résistance, oui. euh, au Jésus. Le stichot, première version, au Katsu. Oui. Euh, ensuite, Poèmes des chansons de la Résistance. Donc, euh, euh, en fait, une petite tournée en région en 68. Et ils ont même repris le spectacle en 71. Oui. Et ils ont même endisqué le spectacle, oui. je crois que toi même je
0: Oui, la... euh... oui j'ai ce, ce, ce vinyle parce oui. que la, la, la première mouture n'a jamais été endisquée. Non. Mais elle est enregistrée. Elle est enregistrée. Ouais. Donc ça, c'est la veille de la stitch C'est quand même fou. C'est un gros deux jours. Euh, Mettons,
4: oui. Pour, pour la, oui. Pour la culture Oui. Et, et je trouve ça dommage, justement, qu'on n'en ait pas parlé dans le documentaire, parce oui. que c'est son spectacle frère, si on veut, oui. avec beaucoup plus de poésie, beaucoup plus de littérature, oui. beaucoup plus d'engagement, oui. un peu moins le côté foufou, je le dis euh, avec oui. beaucoup de, 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 de respect, oui. euh, un peu moins le côté foufou que le, euh, que le cicho, oui. mais c'est quand même deux spectacles compagnons, si on peut dire. Bon, et là, on va
0: revenir à... Euh, pourquoi on parle de ça? C'est que dans... Dans le documentaire de Stitch Show, il y a un extrait de Speak White de euh, Michel Lalonde. Et le déclencheur et le fait que vous soyez ici, Nino, Nino Gabrielli, c'est votre publication Facebook sur la mention.
4: J'aurais pas donc, dû la mettre publique. Qu'on ajoute.
0: <rire> une mention qu'on ajoute pendant le générique de, ouais. du documentaire. Puis là, vous. Euh, une, vous y allez d'une tirade sur, entre autres, l'utilisation des archives. Oui. Et là, ça, c'est l'archiviste en vous qui a été un peu euh, bousculé. Euh, parce que vous trouvez que euh, le le, 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 la, les producteurs ont, ont un, peu, un peu bâclé le travail pas, pas d'aller chercher les archives, non. mais de, 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 de nous dire d'où elles viennent. Oui,
4: superbe sélection d'archives. Il oui. n'y a aucun doute. J'ai remarqué donc, à un moment donné, qu'on présente des images, d'ailleurs très nombreuses de « Saint-Henri le 5 septembre bon, ». Ouais. Un film que, que je connais très bien. Film, un film important aussi, de l'ONF oui, 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 toute la production française de l'ONF réunit euh, le 5 septembre 1961 pour aller tourner le documentaire de « ma vérité à Saint-Henri oui. ». Et on met des images et jamais, jamais pas, une seule fois, c'est identifié dans le documentaire. Oui. Moi, je, je regarde aussi beaucoup les génériques oui. <rire> et pour voir qui participe, euh, bon, etc. Et... Là, je vous, vous dans dit, bon... une salle
5: de spectacle. Là, <rire> ah, ça... Le commis... à la fin. Le commis Juste... vous voir pour dire OK, il faut sortir. <rire> mais donc, je, je me
4: suis dit, bon, euh, ils vont bien l'identifier dans, dans le générique. Ouais. Et là, je vois quelque chose, euh, j'ai plus le, le libellé officiel, mais ouais. pour l'ONF euh, et pour Radio-Canada d'ailleurs, c'est marqué quelque chose comme source variée, ouais, archives variées. Voilà. Ouais. Ouais, c'est un peu dommage. Oui. Mais c'est dommage parce qu'à un autre moment donné, on entend euh, Marcel Sabourin oui. qui, fait une, qui fait une super intervention bon. sur la langue française, le joual. Oui. Là, je me dis, waouh je vais aller retrouver ce morceau-là. Radio-Canada met plein de choses en ligne maintenant. Oui. Oui. Impossible, je ne sais pas c'est quoi. Ah, ouais. à, à qui j'appelle, qu'est-ce oui. que je fais? Oui. bon Ça, c'est pour l'identification des archives. Ça étant dit, dans le générique, donc oui. je vois, ça, ça détonne un peu dans le générique parce qu'il y a deux paragraphe qui apparaissent tout à coup, c'est beaucoup de textes, j'ai ouais. compté le nombre de mots, 133 ouais. mots, ouais. En fait, comme qui un... sont là pendant 3 <rire> secondes, <rire> oui, vraiment incroyable. C'est vrai. <rire> 3 secondes, <rire> oui. et, et, et tout ce que j'ai eu la chance de lire en 3 secondes, c'est « En dépit de sa charge contre le colonialisme anglo-saxon, le poème « Speak White » ne se veut pas nationaliste ouais. ». Évidemment, ça m'a intrigué. Oui. Oui, j'ai été réécouter le générique une deuxième fois. Sur votre VHS que vous avez enregistré. Votre <rire> VHS quatre têtes. Non, en, en, en bobine. <rire> Pelliculaire. Euh, et euh, donc, j'ai retrouvé la chose en question. OK, donc, ça dit, « Le célèbre poème de Michel Allende prend la forme d'une riposte dramatique directe mot d'ordre notoire « speak white », jadis en usage dans les plantations nord-américaines pour commander aux esclaves de s'exprimer en tout temps dans la langue de leur maître blanc. L'expression en vient par la suite à être adressée couramment aux Canadiens français pour leur enjoindre de parler anglais et leur rappeler leur infériorité ou position subalterne. En dépit de sa charge contre le colonialisme anglo-saxon, le poème « speak white » ne se veut pas nationaliste. Dans ce texte, Michel Lalonde lit le sort des Québécois à celui de tous les peuples exploités et s'insurge contre toute forme d'impérialisme. « D'une portée universelle, Speak White dénonce l'oppression de tout peuple par un autre, par le biais de sa langue et de sa culture. » C'est quelque chose,
0: ça, comme… Euh, c'est euh, euh,
4: beaucoup d'informations pour oui. un générique, du moins. Oui. Alors, c'est pour ça que ça m'a intrigué.
0: Oui.
2: Éric Bédard! Ben, ce qui me surprend, et je n'avais pas remarqué ça parce que moi, oui. <rire> je, je passe vite les génériques, <rire> mais, euh, mais ce qui me surprend, c'est que c'est comme si, de plus en plus, au Québec, on a intériorisé euh, la compréhension du nationalisme qu'on a en Europe. En Europe, le nationalisme, c'est associé à l'extrême droite, c'est oui. associé à l'intolérance, au repli ethnique, oui. appelez ça comme vous voulez. Au Québec... Moi, j'ai grandi dans une société où tout le monde se disait, en gros, nationaliste. Oui. Et, et bon, y a, on disait, il y a les nationalistes. C'était on... peut-être différent d'aujourd'hui, mais, euh, en en oui. mais On en on parlait tantôt, oui. On, mais ça, ça inférait qu'on était euh, dans une sorte d'adhésion première au Québec. Et les autres, c'était les, les fédéralistes. Oui. Bon, euh, Qu'on qu associait souvent insidieusement à des canadianistes, alors que c'était des gens qui voulaient une réforme du Canada oui. pour faire plus de place. D'ailleurs, il y a beaucoup de fédéralistes qui se disent nationalistes. Bon. Oui. Alors ça, ça voudrait dire que là, on est en train, là, on est sur une pente où, finalement, se dire nationaliste au Québec, ça, ça, ça renvoie à, à la même conception qu'on a en Europe. Et ça, je trouve ça dommage, oui. parce que je pense qu'on avait une vision très large et très saine
4: et très ouverte oui. du nationalisme. Alors,
2: oui. c'est dommage. Nino? Oui, bien, en fait, moi, je dirais... oui, Si ah, on revient,
4: justement, sur euh, ce qui est écrit dans le générique, je suis pas mal d'accord avec ça. Oui. Je suis pas mal d'accord. Sauf que, comme dit Eric, ça renvoie à une conception très précise et surtout très étroite du nationalisme. Ouais. Écoutez, le nationalisme, là, c'est une notion qui est pluriel. Oui. Je veux dire, la notion même de nation, c'est un concept qui prend sa source dans la gauche, en fait, en Europe, oui. dans, dans, dans les mouvements nationalistes, bon, au 19e siècle. Oui. La nation est née euh, à gauche. On oui, 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 si on veut. Oui. Euh, Et qu'elle
0: va mourir à droite. Puis
4: donc, donc non, pas <rire> sûr, ça, ça s'est un peu détérioré, disons, dans, au 20e siècle. Oui, bien, oui, exactement. Parce que, je veux dire, mais, mais si on prend, euh, si on, on se dit que le nationalisme, c'est le nationalisme de survivance, oui. que c'est le nationalisme ultra-nationaliste euh, euh, ou ultra-conservateur, mmh. euh, le nationalisme revendicateur, patriotique, de sauvegarde et tout ça, ce qui est juste une définition très, très, très précise. Oui. À ce moment-là, je suis d'accord que Speak White ne répond pas à ça. Oui. Et Speak White a une portée universelle. Oui. C'est simple, mais Speak White s'enracine aussi dans une réalité au Québec. Ménine,
5: juste une question, Nino, pour avoir eu à faire brièvement à la succession euh, de, de Michel Allende euh, à propos de Speak White. Est-ce que ça se peut que ce soit la succession qui a imposé ce paragraphe-là bon, paragraphe savoir Parce que c'est compliqué. Moi, je me souviens comme prof de littérature québécoise, on m'avait dit euh, « Vous ne pouvez, pouvez pas mettre dans le même recueil de texte Speak White et Speak What. Mm -hmm. C'est interdit. » Qu'est-ce que Speak What? Speak What, c'est un peu la réponse que Marco Micone fait une vingtaine d'années après Speak ouais, En 89. 89, okay. voilà. Ouais, donc, okay. et, je l'ai, si je, je pourrais vous lire un je, Amélica, on, va, on va en parler ouais. euh, Mais, C'est ça la juste, question, est-ce est
0: que ça se peut que oui. la succession de faut Michel faut Lalonde ait imposé ça? Oui, oui, oui. ce que d'où vient ce
4: trigger warning? Ben, <rire> oui. Oui. À la fin ouais. du 9, absolument, mais au début. C'est ouais, ça qui est drôle, il est à la fin. Oui. D'ailleurs, c'est ostentatoire justement parce qu'il est à la fin. Parce que, justement, parce qu'il est 133 mots hein, ouais, à 3, a a 3 secondes. Nino, Gabriel, en même temps, c'est ostentatoire pour les gens
0: qui restent jusqu'au générique. <rire> parce que si on voulait un impact plus grand...
4: On l'aurait mis On l'aurait au début, ouais. ou avant de mettre l'extrait. Oui, mais peut-être, justement, moi, je vais donner une petite chance aussi aux réalisateurs, oui. aux producteurs, peut-être aussi qu'ils ne voulaient pas le mettre de l'avant. Peut-être. Bon. Et là, on entre dans l'histoire en fait de ces paragraphes-là.
6: Oui. En oh, premier, euh, je vais, suis... oui.
0: je vais élargir la discussion, puis je veux peut-être interpeller euh, Nicolas et euh, Melika parce que vous êtes euh, peut-être les deux pieds dans le domaine littéraire. Mm -hmm. C'est que là, on, on parle quand même d'un poème et on, on, on nous dit comment
3: l'interpréter. Alors qu'on devrait faire confiance à l'intelligence des gens. Bah ben, absolument. Moi, je, je peut-être naïf, mais j'ai aussi foi en la bonne compréhension des gens et je oui. veux aussi que, justement, ils puissent faire leur propre, bon, leur propre interprétation du ça. texte. Euh, cet hiver, je donne un cours de littérature québécoise à l'Université de Sherbrooke, donc littérature québécoise de 1940 à nos jours, oui. mais j'ai mis côte à côte les textes de Michel oui. Allon de Marco mm -hmm. Miconé parce que ne faut qu juste pas pour le déclarer très... à oui, ça. <rire> Trop tard. Mais, <rire> mais en fait... Ce... Ça se peut que je modifie votre voix
1: sur le passage <rire>
3: <rire> ça va peut
6: -être
3: plus sonner. <rires> c'est pour pas que tu de problème. Que... Disons, juste pour reprendre à propos du texte de, 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 de Michel Lalonde, c'est clair qu'il me semble qu'une œuvre, oui, disons, si on pense à des textes classiques, des fois, ça peut être. On peut accompagner, on peut proposer, disons, aller d'un avertissement, peu oui, importe. Disons, oui. justement, je reviens au cours que je donne Estival, littérature québécoise, 40 ans nos jours. J'ai fait lire le libraire de Gérard Bessette. Il y a quand même. Bon, c'est une œuvre de son époque aussi, oui. justement, avec mmh. un discours de son époque. Mais une fois que ça, on l'a dit et qu'on le présente comme tel aux étudiants, j'ai même fait lire cendres bleus de Jean-Paul Daou, qui est loin d'être un texte facile <rire> aussi. Texte, euh, oui. Pas nécessairement parce qu'il est inaccessible, mais c'est le propos. On oui. parle quand même de trauma, de, oui. justement, d'agression sexuelle. Mais avec le bon accompagnement, bien sûr qu'on peut ensuite proposer oui, oui, oui en classe, n'importe quel texte, oui. je pense. Oui.
1: Mmh. Euh, Minika? Oui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on oppose Speak What et Speak White. Pour moi, quand on dit mm -hmm. que c'est une réponse, je ne sais pas comment dire, c'est comme une réponse à, à, à un appel au ralliement. Dans Speak White, il y a un appel au ralliement entre peuples oui. Opprimé. Et là, c'est la réponse d'une des personnes issues oui. de ces peuples-là qui dit, un je vais vous en lire mot, un extrait. Oui, on parlera okay? de,
0: de, de l'auteur après. Oui,
1: « Délestez-vous des maîtres et du silice, imposez-nous votre langue, nous vous raconterons la guerre, la torture et la misère, nous dirons notre trépas avec vos mots pour que vous ne mouriez pas. » Et vous parlerons avec notre verbe bâtard et nos accents fêlés, du Cambodge et du Salvador, du Chili et de la Roumanie, de la Molise et du Péloponnèse, jusqu'à notre dernier regard. Euh... C'est loin d'être une espèce de pastiche revanchard de speak what ça.
0: Les... En fait, c'est une interprétation. On, on ouais. l'interprète comme on l'entend, mais ça, je ouais. pense qu'on doit avoir cette marge de manœuvre-là. Et là, il faut dire, Nino Gabrielli, qu'on aurait aimé avoir un... En fait, non. Oui, speak White peut-être rappeler euh, les conditions de
4: création. Comment a été créé Speak White? Oui. Speak White, là, on s'entend, on parle de l'Hostie Show, hein? Oui. Mais Speak White a jamais été présenté dans l'Hostie Show. Oui, c'est vrai. OK? Jamais, jamais, jamais. On, veut, on voulait contextualiser l'époque. À l'origine, Speak White aurait été demandé par l'actrice Michelle Rossignol oui. à Michelle Lalonde. Donc, Michelle Rossignol voulait lire un texte à Poèmes et chansons de la Résistance, oui, justement, oui. en soutien à euh, Charles Gagnon et Pierre Valière. Donc, Michel Lalonde a écrit le texte et euh, Michel Rossignol l'a lu sur scène. Oui, oui. Donc, euh, voilà. Et là, et là, ça, ça existe.
0: Oui, ça existe. Il y a une captation de cette soirée-là. Il y a une captation a... de cette soirée-là. Et vous soirée l'avez
4: entendu. Et je l'ai entendu.
0: Et là, on aurait aimé diffuser un extrait de Speak White. Et on a fait nos devoirs.
4: Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, vous avez demandé, Fred, donc euh, la permission euh, aux ayants droit. Oui. <rire> ils, ont,
0: ils, ont, ils ont dit oui, mais avec des conditions.
1: Je viens d'en briser une, il y a cinq secondes, de leurs conditions.
0: Non, parce qu'on n'a pas mis l'extrait de Spicouin. <rire> mais il y avait cette condition. Bon,
4: euh, et, là, et là, on n'a pas à juger. Non, non, c'est ça. On n'a pas à juger. C'est pas ça qu'on fait. Non, non, exactement. Quand on travaille avec les archives, c'est extrêmement important en tout cas pour moi dans mon travail que j'ai fait entre autres pour Hubert Aquin. Oui. Faut aller demander toujours l'autorisation aux ayants droit. Oui. Je vous le dis, ça vaut la peine parce que 99,9% du temps, oui. ils sont hyper contents qu'on prenne oui. soin de leur patrimoine. Oui. Euh, Nino. Oui. Il y a peut-être aussi dans parce que bon,
0: là c'est les ayants droit aussi. C'est pas la personne qui a écrit le poème. Il y a une nouvelle sensibilité qui s'ajoute et peut-être aussi de son vivant parce que Michel Allon est décédé en 2021 il y a eu euh, une, un abus de l'utilisation à gauche et à droite de ce poème-là qui est devenu du domaine public, même si ben, il je sais pas non, il n'est pas du domaine, ben, domaine voilà, public. Voilà, euh, L'autrice sont...
4: est morte en 2021 ouais. et maintenant, le droit d'auteur au Canada hein, euh, est rendu à 70 ans. Ouais. Et moi, j'ai parlé, euh, je pense, vers 2018 ouais. environ, à Michel Lalonde au ouais. téléphone, deux appels environ quatre heures de temps. On a parlé okay. vraiment longtemps. Et évidemment... On, on a parlé de Speak White à un moment donné. Moi, je, je, je la contactais plus pour les Ibarraquin, oui. Mais elle me confiait longuement qu'elle avait été beaucoup spoliée dans sa vie euh, euh, par rapport à ce poème-là. Euh, je veux dire, c'est son œuvre forte, mais euh, des gens qui le des, des éditeurs qui le reproduisaient, qui euh, en reproduisaient des parties, bon, etc. Oui. Je vous quand on connaît les conditions de vie euh, des poètes euh, au Québec, euh, là, il me semble que c'est la moindre des choses, au moins, premièrement, de leur donner le crédit, oui. de respecter leur œuvre, oui. puis de leur donner les droits d'auteur en monnaie courante oui. là, euh, qui ouais, va ouais. avec ça. Ouais. Donc ça, ça a été, je pense, marquant dans la vie de, ouais. de Michel Lalonde. Ouais. Et donc, effectivement, la succession a tenu compte de ça et, oui. et a des conditions qui sont quand même... À, assez sévère. Oui. Donc, euh, de... Et on peut les comprendre d'une certaine manière parce que c'est sûr que euh, de la même façon qu'on veut peut-être pas que sa pièce musicale soit reprise dans un congrès républicain de mais Trump oui. aux États-Unis, oui. oui. ben peut-être que ça ne lui plaisait pas tant que ça à Michel Lalonde finalement que ça soit repris dans des congrès voilà. politiques, des voilà. trucs voilà. comme ça. Cela dit,
0: on peut en discuter, mais moi j'ai fait le choix de ne pas respecter ces conditions-là parce qu'on aurait eu de la difficulté à en discuter. Oui. et de ne pas diffuser. Et ne pas pour... Voilà, je Parce que, que je pense que c'est aussi le droit. En tant que producteur, je ne suis pas obligé d'accepter tout. Oui. Puis je comprends leurs réserves et leurs exigences, mais, mais on n'aurait pas pu, entre autres, parler... –
1: De Marco Micone. – Voilà.
0: Parlons-en. – Marco Micone,
1: ben, auteur québécois important, auteur de théâtre et poète, qui, ben, son, son dernier livre s'appelle « On ne naît pas québécois, on le devient », chez Busseau Éditeur, qui est un recueil, de, un recueil de ses chroniques euh, dans Le Devoir, si je me rappelle bien, euh, qui est un essayiste majeur et qui a beaucoup réfléchi sur toutes les questions d'immigration d'intégration oui. euh, de mixité de oui. et donc et donc pour moi ces mots là quand je les lis bon évidemment moi je suis la fille d'un immigré et oui. d'une québécoise et rappelle, de souche, puis ça résonne on, 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 vous le on me le rappelle peut-être pas quotidiennement <rire> mais euh, mais disons que Marco Mikoné, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup avec qui j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois il me rappelle que je suis québécoise autant que vous tous à cette table. Je et puis qu'être québécois, ça veut dire toutes sortes de choses oui. et que je n'ai pas à passer mon temps à me justifier ou à le prouver. Euh, et, euh, et après, il y a toutes sortes de manières d'être québécois, évidemment. Là, mais, euh, mais voilà, Mais donc Marco connaît pour moi, je lis ce, ce poème-là. Puis c'est vraiment un peu comme un truc qu'ils ont essayé de faire. Dans ce documentaire que j'ai vu, j'ai une petite réserve. J'aurai peut-être la chance de la dire plus tard. Mais dans ce documentaire-là, il y a aussi question de l'héritage euh, de, de quel monde est sorti des entrailles, pas forcément seulement de l'Osticcio, mais de cette époque-là oui. et de ces personnes-là. Oui. Et on a beaucoup de jeunes artistes euh, qui s'expriment à ce sujet-là. Pour moi, Marco Micone, c'est une de ces étapes-là dans l'histoire, c'est une, une réponse de tous ces gens-là qui ont été convoqués dans le poème de Michel Lalonde comme des, des, des compagnons dans oui, oui. euh, l'aliénation. Oui. Et une de ces personnes-là répond. oui. Oui. Donc après, bon c'est mon interprétation, comme oui. vous disiez, oui. on peut en faire plein, mais on peut aussi faire celle-là.
0: Pourquoi on parle de Micone aussi? C'est que une des conditions de diffuser l'intégrale, parce qu'on pouvait pas diffuser un extrait, on nous demandait de, de, de diffuser le poème dans son euh, intégralité, c'était de ne pas discuter de Marco Micone. Fait que mm. là, je trouvais qu'à un moment compliqué. Fait, puis, j'avais envie qu'on en discute. Alors, de toute façon, oui.
4: l'extrait, on le connaît, le poème, et vous irez sur l'ONF, entre autres. Oui. Bon, euh, Nino? Oui, et Fred, moi, je voudrais ajouter une chose, en fait, qui est très importante et qui, euh, qui rappelle un peu ce que je disais à propos, euh, peut-être, de l'identification un peu bâclée de certaines archives ouais. dans le documentaire sur le Stitcho. Le, les fameux paragraphes dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai lu ça, en premier, je pensais que c'était des paragraphes qui... Qui était de la production. Moi aussi, ou du diffuseur. Ben je veux dire, c'était juste là, dans le document, euh, dans le générique, et c'est tout. Puis Par ça rejoignait un
0: peu ce qu'Eric a dit au début, c'est-à-dire, hey, euh, si vous pensez que c'est un nationaliste, là, oui. ça ne
4: l'est pas, parce que Arc. Oui. Je pensais que c'était un vraiment... <rire> Mais j'ai regardé de plus près, et à un moment donné, ben, je m'aperçois, c'est tout petit, c'est oui. tout petit, tout petit, je m'aperçois qu'il y a des guillemets chevrons. Au début ah. et à la fin, ouais. je me dis, Ah, c'est une citation, mais une citation de qui? » <rire> Donc là, le bibliothécaire en moi ah est ouais. suscité. <rire> Alors, je me, mets, je me mets à chercher sur ouais. Internet et je trouve finalement que euh, c'est une citation euh, de, de Mme Duchastel, ouais. qui est euh, Alexandra Duchastel, qui est la fille de Michel Lalonde. Ouais. Euh, elle, elle a été sollicitée euh, pour une exposition, pour écrire un petit texte de présentation euh, sur « Speak White L'exposition, pour mettre en contexte, c'est « Conceptions of White euh, », une, une expo qui a été présentée à, au University of Toronto Art Center. Oui. Cette année même, très, très, très récemment, du 11 janvier au 25 mars. Oui. Donc, le documentaire vient d'être diffusé. Je suppose que ça a été ajouté probablement en toute fin de production. Euh, du oui, 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 oui. Ah, donc, et donc, ça provient d'une exposition. Il y a un texte qui est un peu plus grand. Oui. Et il y a une version aussi en anglais ah. euh, du texte oui. euh, qui dit pas Exactement les mêmes choses que le texte ah, euh, intéressant, français. Ça. Euh, intéressant. Lost in translation oui. », un peu. <rire> Mais donc, euh, voilà, c'est pour mettre en contexte. Oui. Moi, et moi, je rappelle, si on tient compte des nuances dont on a parlé tout à l'heure oui. sur les conceptions du nationalisme, je suis assez d'accord, malgré tout, avec le message. C'est simplement oui. le fait de, de devoir être obligé de mettre ça… Oui dans un générique, à la fin, en plus c'est pas identifié, ça crée de la confusion mais ça crée une très belle discussion autour d'une table d'une un, balade aux diffusions.
0: Sauf que j'ai moi j'ai envie quand même de tu vous l'avez dit, c'est son œuvre phare puis on va terminer, on va, on va, on va fermer la bouche. mais de, de rappeler que c'est pas un poème nationaliste alors qu'il a été vu beaucoup vu dans un contexte ben oui, de la grande forcément. nuit de la poésie en 70 qui était une soirée éminemment politique, qu'on le veuille ou non je trouve ça un peu naïf en fait Naïf. De vouloir... Spécif... <coughs> que ça... Il suffira de le dire pour l'extraire de son contexte, oui ben,
2: ben Oui, c est, c est... Puis là, je suis d'accord avec euh, ce qu'on vient de dire sur euh, faire confiance à l'intelligence des gens. Oui. Et il y a toujours... Euh, puis là, je, suis au... je suis entouré de littéraires, mais les textes ont souvent plusieurs significations, Tout à fait. sont reçus de façon très différente selon qui les lit. Oui. Et oui. donc, d'imposer une seule interprétation, d'abord oui. c'est naïf, c'est oui? très oui, ça je dire, Les gens ça. vont bien en faire ce qu'ils veulent. Et le mot « nationalisme » à l'époque de Michel ouais. Lalonde, où, où ce, ce poème-là est prononcé, ça n'a pas du tout non. le sens péjoratif que ça a en, en Europe oui. euh, à la même époque. Oui. Rapidement, la ben,
5: en fait, simplement pour ajouter aussi qu'il y a un danger à un moment donné à vouloir contrôler l'interprétation, parce qu'en faisant ça, on risque en fait d'empêcher de, l'histoire de continuer ben, oui. de réinterpréter. Ben, oui. Parce que si on, oui. Quand on regarde l'histoire de la littérature, Qu'est-ce qui fait qu'une un, un, œuvre devient classique c'est que d'époque en époque, des gens s'y reconnaissent mm -hmm. et ils reconnaissent des, des choses différentes. Oui. Et ils la réinterprètent là, et en fonction de leur contexte. comme Marco Miconi voilà. dialogue ben, avec oui. Michel Lalonde, oui. quelqu'un
1: dialoguera avec Marco Miconi ben puis voilà. on avance ça. Prendrait comme ça
5: prendrait ça éventuellement, probablement. Oui. Je ne sais pas si ça se dit muséifié, là. Oui. Oui. mais c'est oui. un peu ça, là, oui. le danger. Oui. Puis on y touchera plus. Puis là, est, on est dans une situation très étrange de parler d'une chose dont on ne peut pas vraiment parler. C'est tu sais, comme oui. bizarre. Là.
0: Oui. Euh, en fait, on va on va terminer cette portion-là, Nino Gabrielli, parce que l'an prochain, pour la saison 6, dans peut-être une de vos premières chroniques, on reviendra, on fera
4: peut-être même un épisode sur cette, sur cette soirée-là. Oui, donc cette soirée-là, on oui. parle bien, non pas de le Stitch Show, mais de Poèmes et Chansons voilà. de la Résistance. Oui. Euh, L'extrait euh, qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est « Go, go, Trudeau ».« oui. donc, mm. Go, go, Trudeau <rire> », donc euh, c'est une chanson... De Tex-le-Corps, donc Tex-le-Corps né en 1933, mort en 2017, qui provient d'un enregistrement que j'ai retrouvé il y a plusieurs années dans les archives de l'ancien Centre audiovisuel de l'Université de Montréal. Donc un des pionniers du Centre, euh, euh, c'est le professeur Reginald Damel, qui avait, lui, de son côté, fondé quelques années avant le, le Centre audiovisuel, ce qu'on appelait le Centre de documentation des lettres canadiennes françaises. Donc, qui lui aussi produisait et euh, conservait quantité d'enregistrements euh, en lien avec la littérature, la ouais. culture, l'histoire bon, québécoise. Donc, Reginald Hamel avait dans le milieu la réputation d'aller dans euh, toutes sortes d'événements culturels, à l'UDM ou partout au Québec, et puis d'en faire lui-même, avec son petit micro ouais. et son enregistreuse sur ses genoux, des captations pour documenter la culture québécoise, puis lui donner une certaine postérité. Il existe dans les documents du Centre du Visuel qui ont été conservés une archive assez particulière, puis que la plupart des gens croyaient perdue. Donc, c'est un enregistrement audio très complet de la toute première édition de Poèmes et Chansons de la Résistance pour la petite histoire. Donc, Gagnon et Vallière faisaient à ce moment-là partie du FLQ et ils avaient été arrêtés une première fois en septembre 1966 à New York, alors qu'ils manifestaient devant les Nations Unies pour soutenir les prisonniers politiques québécois. Est-ce
2: que vous savez pourquoi il avait été arrêté? Parce que moi, je... Ah. Est-ce que vous savez pourquoi oui. il a été arrêté? Pourquoi? Pourquoi? Non, mais c'est juste pour vous dire que... Et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de sympathie pour eux, oui. bien honnêtement, oui. parce qu'ils avaient commandité <rire> un attentat dans un magasin de souliers dont j'oublie le nom. Et, euh, et justement, cet attentat-là, la bombe a explosé dans le visage d'une petite secrétaire qui allait prendre sa retraite Thérèse Lefebvre, qui avait Thérèse, rien Morin. De... Thérèse Morin, merci, oui, oui. qui avait rien d'une grande représentante non. du suppôt du capitalisme mondial là, euh... et anglo-saxon. Et cette pauvre madame a... est morte sur le coup et ils se sont enfuis pour ouais. échapper à la justice, parce que ouais. tout le monde savait que c'est eux qui avaient commandité cet attentat. Donc, euh, j'ai pas beaucoup de sympathie pour, euh, pour ça, mais donc, euh, voilà. Et ça, c'est pas assez dit. Ouais, c'est oui. pas assez oui, dit oui, tout à fait. cette dame-là oui, a pas pas succombé oui c est, c est un attentat. Oui, et elle, elle a, est...
4: et elle a un nom, cette dame-là. C'est voilà, important je... de la nommer. Merci, euh, oui, ouais. donc, justement, ils vont être détenus, quelques... Gagnon et Vallière vont être détenus aux États-Unis quelques mois pour être extradés en janvier 67 au Canada. Puis là, ils vont connaître des procès qui ont été très médiatisés euh, puis qui vont déboucher entre autres pour euh, Pierre Vallière sur sa condamnation à perpétuité dans l'affaire dont on vient de parler, qui est l'affaire c'est très ironique comme nom, l'affaire La Grenade, oui. parce que le, la manufacture de chaussures s'appelait la manufacture La Grenade. À la fin de son procès, donc Pierre Vallière euh, se plaint d'un procès injuste, il dit qu'il va s'en aller en appel, puis là le juge euh, Yves Le Duc fait un prononcé de sentence qui est assez sidérant, il, il lui dit... Vu vos dispositions, vous avez le droit d'aller en appel. Allez-y, s'il jura comme une erreur. Si le tribunal a été fautif dans ses directives, la cour d'appel corrigera. Mais étant donné vos dispositions belliqueuses, je n'ai d'autre alternative que de vous donner le maximum prévu par la loi, c'est-à-dire l'emprisonnement à perpétuité. » Donc là, c'est un geste très condamnable, euh... Le, euh, je veux dire, l'attentat de la grenade. Mais on condamne Pierre Valière à perpétuité pour un homicide involontaire, ouais. ce qui est assez... Je veux dire, là, je ne veux pas entrer dans un débat de spécialiste ouais, ouais, mais non. ce qui est assez irrégulier. Et on le condamne parce qu'il y a une attitude qui tape sur les nerfs du juge. Bon. Ouais. Donc, pour aller rapidement à l'initiative de Pauline Julien et aussi du journaliste Jacques Larulanglois, ouais. qui, lui, réalisait ce spectacle, donc on réunit une bonne vingtaine de chansonniers, des poètes, des comédiens, des musiciens, le Jazz Libre du Québec, on en a parlé tout à l'heure, pour soutenir Valéa Pigagnon. Parmi les artistes qu'on voit là, il y a Charles Bois, euh, qui fait aussi partie de Le Show. Louis Forestier aussi dans Le Show. Clémence, Georges Odard, Claude Gouvreau, Pauline Julien, oh. Gilbert Langevin, bon, etc. Daniel Odera même. Donc on, oui, bon Odera, Dieu, bon on salue Daniel Odera. on salue Roberto Medilanez, ben oui. son conjoint. Qui a un peu laissé
0: le politique en fin de carrière, euh, oui. dans dans semi détaché. Et aussi, <rire> donc téléré. parmi les artistes,
4: <rire> Tex, le corps. Oui. Donc ce qui nous amène à notre fameuse Gogo ah. -Go Trudeau. Oui. Donc Gogo -Go Trudeau, vous pouvez l'écouter sur YouTube, la, la version qui était enregistrée par les Senners oui. en 68. Les Senners, là, c'est un des premiers groupes garage qui est délic au oui, Québec. Vraiment. Et, et, Incroyable. Et,
0: et on en parle puis c'est un, un petit coup de chapeau à, à François Guy qui est décédé oui, il, y a, il, y a, il y a quelques tout semaines. À fait.
4: Puis pour la. petite... Histoire, donc euh, euh, le chanteur des Ceners oui. Charles Prévot Linton euh, qui est depuis plusieurs années devenu un chanteur lyrique oui. beaucoup le connaissent aussi comme l'interprète euh, des du, du des nationales de Canada. Nationale, du c'est du ça euh, au ben oui. exactement donc il me racontait ah, récemment grave. comment ouais. il avait rencontré Tex <rire> oui. donc euh, il me disait qu'il fréquentait justement régulièrement avec Tex euh, la légendaire Jazztec où, ah, ben oui. où où il y avait le, le grand saxophoniste Lee Gagnon oui, donc venu le Lee Gagnon enregistré
0: oui. à la Jazztec que j'ai acheté il n'y a pas bizarre. si
4: longtemps, oui, assez rare.
0: Au
2: Donc
4: c'était sur la rugby, la jazz tech, puis c'était tenu par, tenez-vous bien, le lutteur. Yvon Robert, ah oui? junior. Ah! Le fils de Yvon Robert, <rire> senior.
0: C'est un petits <rire> milieux, Québec. Hein?
4: <rire> donc c et puis, la JazzX, c'est vraiment un endroit où on retrouvait toutes sortes de monde. Ouais, les ouais. motards, la mafia, la petite pègre. <rire> euh, ouais. Donc, Tex, à ce moment-là, avait quelques années plus que les petits jeunes des seniors, Les sinners, imaginez-vous, en 68, avaient à peu près 18-20 ans. Ah, ouais, Charles Prévost ouais. linton quand il a commencé dans les sinners vers 65, il avait 15 ans. Donc, c'était très, très jeune. Puis Tex, en 68, il avait... Est-ce que Tex avait déjà, était déjà chanteur, connu, oui. le Frigidaire,
0: tout ça? Ou euh, pas le
4: Frigidaire. Le Frigidaire, si je ne me trompe pas, c'était un peu plus tard. Ouais. Mais Tex était aussi... Tex, dans les années 50, a fait les beaux-arts. D'abord et avant tout ouais. un peintre. Ouais. Voilà, voilà. Il faut savoir justement qu'à ce moment-là, Tex avait déjà commencé à écrire des chansons ouais. euh, pour plusieurs artistes. Puis euh, la pièce Gogo -Go, Trudeau, qu'on va vous présenter, en tout cas la version interprétée par les Senners, était clairement pro-Trudeau. Donc, c'était aussi un peu ah ouais, baveux, même ouais, ouais. pour texte, d'aller la ah, présenter sens, à Poèmes des chansons de la résistance. Mais, il faut savoir qu'on est en 68. Il était élu, je pense, en juin 68, comme ouais. premier ministre. Peut-être que je me trompe dans les dates. Mais donc, euh, prévost Linton me disait que, dans le fond, tout ce qu'il voulait, les Senners, c'était de surfer justement un peu sur la notoriété de Trudeau, qui était, ouais. à ce moment-là, en 68 finalement, un beau garçon qui une était une un peu flyé. Manie. Il y avait un Trudeau-manie. Tru...
0: À l'époque, il y avait Donc... des gens qui surfaient sur... Oui. sur la beauté
4: de Trudeau. Sur la beauté de Trudeau. Sur le fait... Fait sur le fait <rire> que c'était un personnage un peu flyé, un <rire> peu hors norme, comme eux, les seniors euh, étaient, se reconnaissaient un peu Mais les seniors se, se moquaient vraiment de tout. Le... Oui, Leur ouais, démarche ouais, oui. était, Charles Prévost-Linton me disait, notre démarche était avant tout ludique. Oui. On se fichait pas mal de la politique. Puis en gros, on faisait tout pour qu'on parle de nous autres, ouais, ouais, ouais. pour faire la première page des journaux. Donc, Gogo Go, Trudeau euh, donc fait partie des trois pièces que euh, Tex le corps interprète à poèmes des chansons de la résistance. Et puis, c'est à ma connaissance le seul enregistrement qui existe de cette époque-là où on entend Tex lui-même oui. l'interpréter. Donc, Tex, il modifie significativement les paroles de la chanson oui. euh, pour l'occasion. Les sinners disent « enfin la paix, enfin la gloire, c'est un des nôtres qui est au pouvoir » ex il dit Enfin la paix, en enfin, fait la gloire, c'est peut-être encore un des nôtres qui va nous décevoir. On va aller écouter un extrait. Euh, évidemment, la, les conditions
0: d'enregistrement, vous allez voir, c'est quand même, il euh, faut, faut prêter l'oreille, mais euh, c'est vraiment, 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 vraiment le fun à, à réentendre. Merci, Anino. Merci. Nous irons nous voir, ma si Nous,
6: virons, nous, voire, nous, nous voire. Une fleur entre les dents, un premier ministre qui marcherait devant. Go go trudeau, maintenant qui est le plus haut, un ministre au de aussi l'embête Ce n'est que notre voix, mes frères, ce n'est que notre voix. Enfin la paix, enfin la gloire. Et peut-être encore un des nôtres, qui
4: veut Nous revoisons maintenant le tuyau. Dès l'instant, et ça, c'est un point très important de mon livre, si je l'ai exprimé trop philosophiquement, je m'en excuse. Non, 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 mais... c'est pas de non, critique non. du tout. Non, là. non, mais
6: ce que je veux dire, c'est qu'au fond,
4: et là, je m'appuyais sur beaucoup d'hommes de science, oui. qui pourtant c'est le que vous citez Einstein les, que entre autres, C'est les plus oui. hauts là. Oui. J'ai été chercher des mes exemples chez le Klochard et chez Einstein. Oui. C'est-à-dire dès l'instant où la connaissance fait fi de la première expérience du monde qu'on a, qui nous est donnée par des sens, une connaissance immédiate du monde. Oui. Dès qu'on s'est éloigné de cela, on est déjà, on est déjà dans l'erreur.
0: Alors là, on vient d'entendre Sylvain Rivard qui est venu. À
4: la balado.
5: Ah oui, les archives de la balado. Et, en fait, ah oui. On, oui, la balado est
0: assez vieille pour aller chercher <rire> les archives. quand, ouais. quand ouais. même. Euh, parce qu'ils vont y voir l'objet du nouveau numéro Lettre québécoise. Nicolas Guerre, vous, vous venez nous vous présenter. Bon, évidemment, autour de la table, il y a des gens qui vont sûrement intervenir. Mathieu Bélil vous avez un texte dans... Il a
1: dirigé le dossier. Ah! Vous avez dit... ah oui. Ben, oui! Bon,
0: mais ben, c'est pas grave, c'est Nicolas je vais entendre. Ben,
3: donc... <rire> <rire> bon, on vous entend, vous êtes tout ben le temps non, balado. <rire> Alors, parlez-nous de ce dossier, <rire> Nicolas Gigaire. Ben Oui, donc, dossier justement dirigé par euh, Mathieu Bélil Un très, très beau dossier aussi, là, vraiment, qui réunit. Des gens, on voit qui ont été, euh, en fait, pour qui finalement Yvon Rivard a été extrêmement important. et oui. continue de l'être. Oui. Moi, quand je relisais ce dossier, entre autres au moment de la relecture des épreuves, ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir à quel point Yvon a été et continue d'être important. Il oui. a toujours euh, eu cette passion de transmettre, hein, que ce soit par son métier d'enseignant. Il a été prof à oui. McGill, mais aussi dans l'écriture. Et il a littéralement suscité... Euh, d'évocation d'écrivain, d'écrivaine. On pense à Catherine Lemens, à Dominique Fortier. Ouais. On sent qu'elles sont devenues écrivaines, qu'elles sont devenues des grandes autrices aussi. Grâce à Yvon, on sent qu'il n'y a pas été juste accessoire. Il était un, un déterminant, un catalyseur.
0: Et c'est quelqu'un quand même qui n'a pas été si prolifique. Euh, 12 livres, 6, 6 essais, hum. 6, euh, juste des romans, il y a des de la, de la, de nouvelles... Roman, Roman. Ouais. Non, mais
3: pas tant de livres, mais un grand, grand impact. Certainement, parce que aussi on sent que chez lui, chez Yvon Rivard, tout est très réfléchi. Ouais, c'est pensé. Ouais, ouais. Et les livres, lorsqu'ils arrivent, euh, ils sont vraiment le processus, en fait, l'aboutissement d'un long processus. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on sent qu'il s'inscrit aussi dans un temps plus long que chaque œuvre. Vraiment, c'est un jalon déterminant aussi.
0: Euh, Mathieu Bélisle, vous avez dirigé euh, le dossier. Parlez-nous un peu de votre rapport, oui, ben,
3: en
5: fait, d'abord dire que c'est à l'invitation et à l'initiative de d'Émilika oui. euh, qui, euh, il y a un peu moins d'un an, oui, c'est ça, fin, fin oui. 2022. Ça faisait longtemps oui, qu'on qu
1: voulait faire un dossier sur Yvon Rivard à Lettres québécoise. Dès que ça. je suis arrivé... J'en ai parlé parce qu'il y a eu un seul dossier sur oui. lui dans toute l'histoire qui était dans, dans le jour oui. il y a 17 ans.
5: la défunte revue contre très belle revue Oui, contre qui était... jour, Et puis 2006. bon,
1: euh, à l'être québécoise, on essaie de faire découvrir des nouvelles voix, mais aussi de rendre hommage à des oui. voix importantes qu'on a un peu tendance à
5: oublier. Oui, parce que euh, la, le, le système médiatique, euh, il faut le dire, euh, a tendance à récompenser souvent des premières œuvres. Oui, oui. Vrai. On aime l'auteur jeune, l'auteur d'un premier roman génial. Un peu souvent, trash. On a petit peu de misère, oui. Le... Alors vont Rivard n'est pas tout à fait trash. Non, c'est ça. <rire> puis, puis, euh, puis, euh, alors... Il y, a, il y a souvent un purgatoire pour beaucoup d'auteurs hein, oui. qui, à un moment donné, sont plus intéressants parce qu'ils sont plus jeunes et plus assez... Wow. Euh, enfin, et c'est étrange parce que, d'une certaine façon, c'est comme si on ratait euh, peut-être parfois l'essentiel chez bien les écrivains qui est qu'il y a un moment aussi où l'écrivain arrive à une maturité mm -hmm. et a des choses peut-être à dire qui... Et d'une manière de les dire et de les écrire qui euh, n'avait pas au début. Puis euh, je veux juste rappeler que, parce qu'il y a beaucoup de littéraires autour de la table, mais, mais probablement que c'est vrai aussi des historiens, que les, souvent les plus grandes œuvres de, de, des écrivains, quand on fait l'histoire de la littérature, ce pas des premières. Il y en a des premières, je oui, de oui, oui. dire. Oui. Mais aussi des grands aussi des chefs-d'œuvre qui sont là quand euh, l'auteur a passé 50, même 60 ans. Euh, Tolstoy, ouais. Flaubert. Bon. Ouais. Alors là, pour, pour Yvonne, il y a quelque chose chez lui d'assez rare. C'est un, un grand idéaliste et, 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 et vraiment idéaliste au sens euh, le plus noble du terme. C'est quelqu'un qui a toujours cherché plus et mieux euh, et qui donc, tout, je dirais un peu, tout, tout au long de sa vie d'écrivain, euh, demeure insatisfait du monde dans lequel il vit parce oui. qu'il sent toujours que les choses pourraient... Euh, Comment dire? Il sent toujours que la, la réalité, comment dire, euh, n'est pas à la hauteur de ce que <rire> ouais. on pourrait en attendre, ouais, quelque ouais, ça. Ouais. Et d'ailleurs, ses premiers livres sont tellement idéalistes que euh, ses premiers romans, euh, euh, « Vie et mort » de Christophe Ulrich, euh, « L'ombre et son double », euh, c'est des œuvres qui, au début, sont un peu assez difficiles à comprendre parce qu'ils vont développer un monde... Euh, quasi autonome, c'est-à-dire un monde, un mélange d'allégories, presque de, 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 de paraboles par moment. Et euh, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans la, il y a moins d'un an, on a aussi euh, on a publié les, euh, les correspondances d'Yvon Rivard mm -hmm. et Vadboncar. Oui. Où Vadboncar, dans les années 70 critique, à la fois admire, mais critique parfois assez durement les premiers livres d'Yvon Rivard, euh, ouais. et essaie de le ramener un petit peu au, au réel, entre ouais, guillemets, ouais. Et, ça, et ça arrive, c'est-à-dire ouais. que... Et c'est ça qui est facile. Alors qu'Yvon, moi, je pense, fait un peu l'inverse avec Vadmonca en lui disant c'est beau l'engagement politique, mais à un moment donné, il euh, y a un autre royaume, pour euh, prendre l'image d'un grand essai de de Vadmonca, il y a un autre royaume que vous avez peut-être un peu délaissé, ouais. qui est celui, justement, de l'idéal, de la croyance, de, ouais. etc. Et donc, euh, Yvon, c'est quelqu'un qui, c'est fascinant parce qu'il part de l'idéalisme allemand et, et tout au long de sa carrière d'écrivain, chemine tout doucement vers euh, le monde réel, c'est-à-dire vers l'engagement envers les autres, le désir de, de prendre soin, de protéger. Euh, il a écrit un livre important qui s'appelle « Aimer, enseigner oui. ». Euh, il y a un, presque une dizaine d'années qui était un livre où il rappelait au fond que euh, le métier d'enseignant, en pour moi c'est une grande inspiration, le métier oui. d'enseignant c'est transmettre, oui. mais c'est aussi aimer, c'est c'est construire un abri pour des, des jeunes qui ont besoin qu'on qu on croit en eux, mais ouais. qu'on qu les amène ailleurs, et que surtout euh, rappeler la responsabilité du professeur ouais. dans un contexte où euh, parfois il y a peut-être certains professeurs dans la littérature, on, on a eu des exemples, je ne vais pas nommer de nom, mais non. des histoires de, de professeurs qui plutôt <rire> abusaient de leur position ouais, ouais. d'autorité pour ouais. séduire. Ouais. Bon. Ouais. Alors, vous auriez
2: pu aimer, et vous auriez pu écrire aimer couché. Ouais, ben, <rire> aimer
5: C'est ça. <rire> ouais, <rire> Bon, ben alors là, euh, ben voilà, on retourne au monde réel. Euh, oh, désolé. Mais, mais, mais vraiment, et puis ouais. sur une note toute personnelle, puis je ne veux, veux pas prendre trop de temps, mais je veux juste rappeler quand même que pour moi, Yvon Rivard, c'est majeur parce que c'est celui qui m'a un peu accompagné dans ce que j'appellerais ma désuniversification. C'est-à-dire, moi, j'étais un, un, un produit d'université. Oui. J'ai fait un doc, j'ai fait un post-doc. Mm. Puis à un moment donné, je me ben, Comme pour plein de gens. il hein. y a plein de gens intéressants que je connais qui sont pas profs d'université, qui auraient dû l'être, mais qui ne sont pas. Pour toutes sortes de raisons qui ont lié au marché. Oui. Ou, bon, c'est un marché très difficile. Tout ben, à fait. C'est-à-dire qu'il y
2: aurait des gens euh, inintéressants qui seraient profs d'université? <rire> Est-ce que ça se pourrait, ça? ça se pourrait. <rire> mais, mais,
0: Jamais. Ça, mais Évidemment,
5: <rire> ça, ça exclut
0: tout le monde. On fournira tous les noms
5: sur la page Facebook de Non, non, mais oui, oui, parce que. Parce que l'université... Euh, a tendance peut-être à récompenser ce que je vais appeler méchamment des, des fonctionnaires de la pensée, oui. c'est-à-dire des, des gens qui sont très doués pour remplir des demandes de subventions oui. et, et, et comprendre la machine, oui. mais ça veut pas dire que ça fait toujours des intellectuels. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus non. Des, des bonnes mais des là, bons là, profs d'université. Euh, oui, euh, oui Mais je termine juste en disant oui, en en ouais, mais m'a accompagné parce que c'est avec lui qu'on a accouché, parce que je, je l'inclus là-dedans, de bienvenue au pays de la vie ordinaire. Oui. Puis après ça, de l'Empire invisible. Oui, mais c'est une éditeur c'est oui, ça. Oui. C'est quelqu'un qui a cette phrase, la vraie phrase de l'éditeur, c'est « puis, qu'est-ce qui s'en vient là? C'est ah ouais, quoi ton ouais. prochain livre? » C'est ça, l'éditeur. Alors voilà, Non, non, non mais, mais, mais tu parlais de
4: l'université et ouais. des gens qui n'étaient pas professeurs d'université. Je rajoute aussi, même au sein de l'université, il y a toute une horde de chargés de cours, qu'on pourrait dire ouais. des chargés de cours professionnels, ouais. qui sont là pendant 25-30 euh... ans, qui font des carrières complètes, qui font de la recherche toute leur vie. Ils sont des gens incroyables. Mais justement, qui, sont, qui, ont, oh, un sous -traitement, qui ont un sous-traitement, oui. qui font Absolument le euh, tiers, le corps de, de. Alors
0: sinon, Nicolas Guerre, <rire> qu'est-ce qu'on trouve dans
3: ce numéro, nouveau numéro de Lettres Québécoises? <rire> ce dossier, donc, est très, très complet aussi. Oui. Donc, une forme de, 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 de rétrospective, de, de bilan aussi. Donc, justement, sur l'œuvre d'Yvon Rivard, qui se termine en fait sur un beau texte aussi de Denis Arcan. Hum, euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Très ouais, humoristique aussi. Puis en fait. Qui avoue avoir pris beaucoup de drogue? <rire> il ne se rappelle pas de grand-chose des années non, 80, non, non, non. à part. Euh, ouais, non, ça, oui, voilà. attends,
2: bah, bah, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, Je voulais juste rappeler que oui. dans le déclin de l'Empire américain, oui. Denis oui. Arcan ben fait oui. dire à Louise Portal, qui s'adresse à Rémi Girard, t'as pas couché avec Yvon Rivard. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Le
6: sacrifice, t'es folle. Ça va lui donner une bonne petite leçon. Ben oui, mais il peut arriver ici n'importe quand. Pas de danger. <rire> pas de danger, pas de danger. Il est large comme ça, Roger. Puis. Mais puis, euh, je ne suis pas entraîné, moi. Je n'ai pas fait de la boxe comme lui. As tu peur? Non, c'est pour toi. De toute façon, moi, je peux pas passer la nuit ici. Faut que j'aille coucher chez moi. Il sait pas, celui C'est un violent. Je le sais. <rire> Il y a déjà c'est le nez du bon rivard. <rire> T'as couché qui vont arriver, toi? <rire>
3: Bien sûr, d'autres sections habituelles qu'on retrouve oui. dans euh, ce numéro de Lettre québécoise, entre autres le cahier Création. Là, cette fois-ci, on est très contents d'accueillir côté poésie, Roxane Lajoie, qui est une poète qui publie aux éditions David. Du côté du Labo, ça, vraiment, on était très heureux de pouvoir compter sur Patrick Nicole, qui oui. nous a livré donc vraiment quelque chose d'assez flyé, très métadiscursif. Hein? Donc, euh... Rappelez la différence
0: dans un, un, une revue comme Lettre québécoise dans une section Création et une section
3: Labo. Ben, en fait, le labo, ça fait partie de la grande section de création. Oui. C'est qu'en fait, euh, cette, on pourrait dire cette chronique-là hein, qui revient, on s'est dit, on voulait offrir... Il y avait des sections classiques, poésie, nouvelles, oui. puis une lecture illustrée. Et là, on voulait offrir un espace de liberté à des créateurs, des ouais, créatrices. Ouais, okay. Et là, jusqu'à maintenant, on a eu, par exemple, des textes qui se rapprochent. Ben, le tout premier labo, c'était René-Daniel Dubois, oui. qui est une discussion mm. entre René-Daniel ah, et, et Dubois. Donc, là, Ils sont C'est ça. <rire> <Évidemment>. et... <rire> Donc, un espace de liberté. Dans, on donc, on leur... peut jouer avec les formes absolument et les structures dans la section ben, de labo, no euh,
1: Notre espèce de résumé, c'est euh, on, on est ouvert à toutes les, toutes les formes, y compris celles qu'on voit peu dans les revues. Donc, scène de théâtre, engueulade avec soi-même, you name it, et même you invent it. Donc, okay. y a de, on a eu un texte wow. de maud pilon oui. qui était comme qui imitait le rythme du tissage, donc avec des chiffres
3: puis des mots c'était complètement ah ouais. expérimental. Ouais. Euh, et on a aussi une très belle, euh, dans cette édition-là, une lecture illustrée de Kilon Young, un jeune artiste en, talentueux. Puis en fait, euh, c'est une lecture illustrée dans le requête de poèmes de la regrettée Geneviève Desrosiers, qui publie à Loi de Cravant, donc poète très importante. Oui, c'est euh, comme cool
5: ça. J'ai vu, c'est très beau, l'illustration. Et
3: sinon, il y a ma section toujours favorite... Les critiques. <rire> oui. Donc, comme toujours, une trentaine de critiques. Mais là, cette fois-ci, donc, des, des critiques vraiment intéressantes. Euh, finalement, sur des titres, par exemple, je pense à Michaela Nicole, donc oui. « Mise en forme au cheval doux euh, »,« L'essai d'Élissane sur la grossophobie », le très beau titre aussi, euh, « Suicide total » de Julie Doucet, donc qui est un « L'oporello », qui est vraiment un oui. objet hors norme. C'est paru à l'Association en France. Euh, Mélamine Méduse, oui. aussi, donc, euh, titre de Jonathan Roy, poète académique aussi, qui a été critiqué par Benoît Dohaillon-Gosselin. Donc, un, on pourrait dire un panorama aussi des différents genres. Donc, oui. romans, récits, poésies, poésie, oui, théâtre. Oui. Euh, voilà. Et Essai, Essai, oui, bien entendu. Comment pourrais-je oublier, <rire> surtout que… Surtout ici. C'est <rire> ça, donc autour de la table, je pense qu'il y a quand même Puis des... juste un, un
1: truc que si je... oui. ça dérange pas, Nicolas, que j'ajoute parce que c'est… Donc, on a euh, une rubrique qui s'appelait « Une chambre à soi », qui s'appelle maintenant « Écrire dit-il » ou « Écrire dit-elle », où on invite quelqu'un à parler de son rapport à l'écriture, une personne différente chaque fois. Et là, pour la première fois de l'histoire de l'aide québécoise, Patrick Sonecal a écrit un oui. texte pour oh! nous sur et les, les espèces de petites cliques de notre milieu, les snobismes, comment parfois on se regarde en chien de faïence entre les intellos de LQ puis les méchants riches de la littérature populaire, euh... entre guillemets. Ouais. Et c'est un texte vraiment coup de poing et très, très, très drôle, ouais. qui a complètement motivé l'écriture de mon édito qui s'appelle « Mauvais genre <rire> ». littérature de genre, on a une nouvelle de Stanley Péan, ah. une nouvelle fantastique de Stanley Péan illustrée par Jean-Michel Girard.
0: Bon, et on peut trouver, comme toujours le numéro de l'aide québécoise dans toutes les librairies indépendantes. Absolument. N'allez pas l'acheter ailleurs. <rire> Sinon, on va vous juger.
3: Vous pouvez vous abonner aussi. Ah, ah oui? Vrai? Oui, ben vous oui absolument. Vous Ça oui. aussi, c'est loin d'être interdit, Et... d'ailleurs au numérique, donc vous pouvez vous rendre sur notre site aussi, oui. donc, euh, et d'ailleurs, même, j'ai presque envie de l'annoncer en primaire, mais à l'automne, on aura un nouveau site aussi. Ah. Oui, donc avec le prochain numéro, viendra un nouveau site aussi, un très beau site, j'en suis convaincu plus convivial. Oui. Euh, ah. Oui, moi, je ne me gêne pas. Euh, mais euh, présentement, okay. vous pouvez vous abonner aussi. C'est euh, dans le oui, on vous domaine oh, Oui, Oui, c'est ça. Le, le, le site actuel fonctionne. Que, Absolument. Oui, oui, oui. C'est dans le puis domaine du travail. Pour s'abonner,
1: parce qu'on a plein de projets pour les, la prochaine année. Oui. Puis ça vaut la peine peut-être de oui. nous
0: accompagner dans nos folies. Bien, merci, Nicolas Giguard. Vous restez avec nous de toute façon. Et vous, et vous allez revenir. C'est vous, maintenant, le porte-parole officiel de l'Aide québécoise. Puis la prochaine fois, Mathieu Bélisle ne sera pas là. <rire> Mathieu Bélisle. Oui. c'est la Saint-Jean aujourd'hui. Ben oui. Là, je me suis dit ce serait le fun que Mathieu
5: nous parle oui. de ça. Près de on a... Des Nouvelles de nous. Oui, c'est ça. Ah oui, Des Nouvelles de nous. 17e épisode déjà. déjà hein, ça, ça va vite. Mais euh, euh, vous, vous, je vous ai entendu. Alors, votre choix est fait. Hein. Vous avez dit la Saint-Jean. Ouais, moi, je dis la Saint-Jean. Euh, autour de la table, êtes-vous plus fête nationale ou Saint-Jean, vous? Vous euh, ben,
2: Moi, vous je les utilise les deux indifféremment. Oui, euh,
5: okay, les deux. <rire> moi, j'ai envie de dire Nicolas, presque
3: gars. ni l'un ni l'autre. Oh. Ça... Oh. Non, je suis pas C'est très... une, une position intéressante, ça. Non, moi, je... C'est une pour journée moi, là... comme une autre. Oui, c'est un congé. Okay. <rire> okay.
0: Essentiellement,
3: c'est un okay. congé. Je vais être honnête, Attendez, là. Nicolas.
0: Oui. Juste pour, euh, pour finir votre réflexion, est-ce <rire> que le 1er juillet, c'est une journée comme un autre aussi?
3: Non, c'est un autre congé. Bon, c'est ça. Oui, puis là, mais, en mais, fait, mais... prochainement, je vais déménager ma ça Ah oui, Puis okay. Noël, cest
5: un, un congé ou cest une, <rire> une non, fête? Ça, ça, ouais. Fêtez-vous des
1: fois? Hein? Oui. <rire> mais oui, en je... En fait, au, au lancement de l'être québécoise, <rire> c'est <que rire> les, mais... les... Ah, <rire> les jours les plus importants. <rire> au risque de me faire
3: lapider, j'avoue, cette fibre-là, disons, fierté nationale, ouais. je l'ai moins. On ne
0: l'a jamais trop eu non plus dans la famille. C'est très valide comme position. mais oui. coup vous fête nationale, Saint-Jean-Baptiste?
1: Plutôt Saint-Jean-Baptiste, mais vraiment par abus. Habitude, ouais. euh, par euh, la manière dont mes parents, mes tantes et mes oncles ouais. l'appelaient. Puis nous, ben, est on la fêtait beaucoup. On va encore la fêter au Saguenay avec mes cousins parce que je viens d'une famille euh, impliquée dans le Parti québécois. Ah oui. euh, hmm. qui mais, mais ma J'ai un lourd, la... passé. Un lourd <rire> passé. Mais, mais on va en parler une... avec mais... eric je pense. Ça fait une... une belle
0: époque du Parti québécois. Ben, C'est-à-dire
1: que c'était la définition de nationalisme dont parlait eric tout à l'heure. C'est dans celle-là que j'ai été ouais. Euh, ouais. élevée. Ouais. You know? Oui.
4: Un peu des deux. Okay. Euh, ça dépend du contexte. Oui. Fête nationale, c'est sûr que ça a beaucoup moins de résonance. Oui. C'est un peu technique. Surtout dans ouais. une province. Par contre, <rire> par contre, ça appelle ça appelle justement à la nation. Oui, voilà. euh, la Saint-Jean-Baptiste, ça me rappelle beaucoup aussi mon enfance, oui. le défilé de la Saint-Jean-Baptiste, oui. que j'allais
5: voir à Valleyfield. C'était une
4: occasion de réjouissance. Donc oui. Pour moi, c'est oui, voilà. Saint-Jean-Baptiste égale réjouissance.
5: Alors, vous, vous euh, Mathieu? Oui, ben, moi, moi, la Saint-Jean. Je pense à jamais, j'ai jamais trop. Oui, la fête nationale se fait, ça fait plus propre. Mais euh... alors, <rire> la, la Saint-Jean Saint était fêtée en Amérique pour la première fois en 1606. Ça commence à dater un peu. C'était des voyageurs français. Euh, là, ça, c'est mon petit moment euh, historique pour Eric, euh, pour mon ami ouais. Eric. Alors, ça a été fêté… Eric prend des notes. Sur la, <rire> <sur la rire> en fait, Éric vous note. <rire> c'est ça. Ouais, cest à à euh, Non, mais on a fêté la Saint-Jean pour la première fois sur les côtes de Terre-Neuve. Ah oui? D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un lien avec le fait que la capitale de Terre-Neuve s'appelle Saint-Jean, mais je j'en serais étonné. Au Québec, c'est un jour férié, ça, ça va intéresser Nicolas. Euh, c'est un jour férié depuis 1925 oui. et c'est devenu la fête nationale officiellement, donc euh, suite à un décret du gouvernement de René Lévesque en 1977. Mais le changement de nom officiel en 1977 n'a pas fait disparaître, bien sûr, l'ancienne appellation. D'ailleurs, je vous propose euh, d'entendre ce que l'ancien joueur du Canadien, Philippe Danault, euh, en disait, lui, euh, alors que son équipe atteignait la finale de la Coupe Stanley au terme d'un invraisemblable parcours. Je vous rappelle, c'était il y a deux ans, on oublie, hein? oui. Mais il y a deux ans, on était à, on était à quatre victoires oui. de la Coupe Stanley oui. à Montréal.
4: Bonne Saint-Jean à tout le monde, les Québécois, on est fiers, let's go, on va chercher. <rire>
5: Bon. On va hein? ouais, le remettre en contexte. On le remettre en contexte. Il y a un jeune homme qui rit. C'est Cold Caulfield. Alors, c'est Cold Caulfield. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que euh, le contrat de Philippe Dano euh, n'a pas été renouvelé. Non, hein, il demandait trop à cher. Suite cette rare affirmation nationaliste, il demandait oui, trop cher. Pense, vous pensez Oui, oui c'est ça, c'est ça. Ah, c'est une question d'argent. Il est parti. peut-être que oui. M. Molson n'avait pas trop aimé ça, là, là. Non, je pense pas. Okay.
0: Je pense que c'est plus qu'il demandait trop d'argent.
5: Ah, d'accord. En tout cas, il est allé gagner ses millions à Los Angeles. Il y a eu des excellentes saisons fait ben Cole Cofield, qui est toujours là, lui en oui. était à sa toute première expérience et comme vous avez pu remarquer, trouvait ça très drôle. Et lui, et lui vient de recevoir un juge oui, contre contrôle. Oui, eux. bien sûr. Alors, il faut le dire, la Saint-Jean-Baptiste est une drôle de fête oui. euh, parce que Saint-Jean-Baptiste lui-même était un drôle de personnage, un original, voire même un détraqué. Oui. Alors, euh, ah, là... Oui,
0: il ouais, faudrait peut-être ouvrir une petite parenthèse, Mathieu. Ouais,
5: original et détraqué oui. », c'est parce que alors, les auditeurs et auditrices de la balado auront reconnu aussi une formule « Original et détraqué »,« Originaux et détraqués, oui. d'un célèbre recueil euh, de, de récits de Louis Fréchette. Oui. et
0: vous êtes venu faire une chronique venu faire une complète, chronique. en fait,
5: un, un épisode complet oui. sur, sur, sur les la originaux et détraqués, oui. oui. On avait parlé des originaux et détraqués, euh, c'est un livre de 1892 de Louis Fréchette, oui. Et là, pourquoi je, on a décidé d'en de, parler, c'est parce qu'il faut remettre... De, devant, euh, Nino. <rire> devant Nino. Devant Nino. parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Ouais. C'est qu'en en fin d'émission, nous, on pensait, on est, on est romantique, Fred. Ouais. Hein, on pensait... Attendez, Mathieu, j'ai oui. euh, okay, on, ah, on... Oui. Tenez-vous bien, ah. j'ai un enregistrement inédit de la voix de Louis Fréchette. Ben voyons. Alors, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on entend la voix de Fréchette. L'enregistrement ouais. date de 1907 un an fou. avant la mort de Fréchette ah ouais. et un hasard incroyable, incroyable. fait qu'un bibliothécaire de l'Université de Montréal dont je ne peux mais donner le nom non. parce qu'il enfin, il travaille sur beaucoup de fonds d'archives québécois a trouvé ça dans la collection d'un professeur d'université décédé récemment dont je ne peux révéler le nom non plus. Il <rire> y aurait cette exclusivité là. Oui, oui. <rire> Un an avant la mort de Fréchette, il lit ce poème qui s'appelle Le rêve de la vie. Vous allez voir c'est un, une bluette, c'est un peu joli <rire> oui. mais est-ce que vous êtes prêts en oui. entend ça Écoutez, bon, OK parfait. Bon, je vais...
0: Tout en le fidèle, bien tard, hélas, à deux genoux, je rêve d'elle. Non, le... Je rêve d'elle. Ouais. Notre ouais. vie morose. C'est moi et Mathieu. On était bien facétieux. Ah. On, on a inventé. C'est un canular. Oh. C'est un canular. Bah,
5: ouais. ça, ça ressemble. Que Mettons, vous entendez des enregistrements dans
3: Liberson, là, de ces années-là. Ouais. Ça, ça sonnait de même. Oui. Ou Paul-Claudel, ça m'a fait penser oui. un peu à ça aussi. Ouais, ouais. Là. Et là, euh... Mais là, moi, moi je ne vous ai pas dit. <rire> là, j'entends ça.
4: Je me dis, bon, OK.
0: Là, on était sûr qu'on qu allait recevoir plein de commentaires Ah oui, oui, oui là, ça oui. va faire la mais une du dos. Mais les j'ai j'ai eu un collègue...
5: <rire> non, ici, là, tu vois les fake news, hein, c'est... Napp... Les gens sont bons hein, ils écoutent... Ben, hein, c'est le fun! <rire>
4: j'ai eu un collègue à l'Université de Montréal, que je salue d'ailleurs, Yann Vallée, qui m'écrit quelques jours après la diffusion, il dit « Hey, Nino, cest toi qui a fait ça, euh, Louis Fréchette? » Puis là, <rire> Mathieu Nino Bélil, je quand même Mathieu... Dans, dans Moi, je n'avais rien à voir, ni dans l'idéation, ni dans la diffusion... Mais Mathieu m'en avait parlé, mais ça m'a tout de même surpris, je crois, comme vous autres. Moi, quand je me suis dit ça, je me suis dit, bon, ça y est, ils vont en parler dans le journal. Non. Non. Euh, ça va... Écoute, un enregistrement de Louis Fréchette, c'est merveilleux.
0: Ça, ça, donne un, ça donne quand même une personne idée de en a notre, parlé. notre rapport au passé et à la littérature, ça, parce que tout le monde s'en est torché.
5: Ouais, Ou est personne n'écoute la balado. Non, non. non on ça, sait ça que m étonne m étonne. M étonne. Ouais. Un peu des deux. Mais, mais non, mais peut-être. je pense que les gens <rire> font vraiment confiance. Peut-être, peut-être. Euh, mais là, là, c'est fini, bien oui, sûr. Hein, oui. Notre capital est épuisée. <rire> mais, euh, par ailleurs... C'est le seul pour... qu'on a fait. OK. Alors, euh, alors je disais donc euh, Jean-Baptiste était un original, voire même un détraqué, qui n'avait rien à voir avec le petit blond frisant du fameux défilé, cousin de Jésus, selon le récit de l'Évangile. Il a découvert très tôt sa vocation de prophète devant pavé la voie au Messie, hein. euh, ce qui l'a amené d'ailleurs à rompre, euh, comme on le faisait quand on était prophète à cette époque, tout lien avec la société. Alors, il vivait dans le désert, il dormait dans des cavernes, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, il se vêtait de peaux de chameau, et il a commencé, c'était une idée assez géniale, il faut y penser, à baptiser euh, des disciples dans une, un fleuve qui était probablement l'équivalent de la rivière l'Acadie, oui. euh, c'est-à-dire pas <rire> grand-chose, le, le Jourdain. Et Jean-Baptiste était l'homme qui disait ces quatre vérités à ses contemporains. Il n'avait peur ni du pouvoir ni des conséquences de ses paroles. Et c'est une fin assez triste hein, qu'il a connue ouais. parce que il meurt dans l'anonymat quasi complet alors que Jésus euh, que Baptiste avait lui-même baptisé, oui? euh, a, a connaissait son ascension. Ah, C'est oui, mais... comme au moment où Jean-Baptiste, son étoile à lui est en train de pâlir, oui. celle de Jésus est en pleine ascension. Mais, mais sa tête va être tranchée par le roi Hérode. Ben, hein? Voilà. C'est euh, exactement ce qui produit. et C'est une fin qui est d'une tristesse infinie parce que la, la, la décapitation de Jean-Baptiste est le résultat d'une sorte de pari un peu puéril. Le roi Hérode, alors d'abord il faut dire ceci c'est que Jean-Baptiste avait des paroles très dures contre Hérode oui. et sa femme qui était il avait la femme qu'il avait épousée qui s'appelait Hérodiade avait été volée à son beau-frère. Donc, ouais. autrement dit, il a fait mourir le beau-frère pour pouvoir épouser ouais, la femme. Ouais, ouais, ouais. Et Jean-Baptiste, lui, évidemment, passait son temps à gueuler du, du fond de sa jaule et à rappeler à, à Hérode qu'il était euh, non seulement, comment dire, meurtrier, ouais, incestueux, ouais. imaginez-tu ouais, que vous voulez. Ouais. Puis à un moment donné, Hérode il, a un kick sur la fille d'Hérodias, ouais, qui s'appelle ouais. Salomé. Euh, Hérodiade, pardon, qui s'appelle Salomé. Et il dit à Salomé, euh, « Pourrais-tu faire une danse euh, ouais, euh, ouais. devant mes invités et moi? » Euh, euh, fais-moi une danse. Allez, fais-moi une danse. Une danse, évidemment, lassive. Oui oui, 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 oui. Et, euh, et je suis prêt à te donner la moitié. Une
0: danse à 10 cerceters. Ou...
5: <rire> oui, c'est ça. Ou drachme, <rire> enfin, selon. Euh... Oui, c'est ça. ça. Et... Les c'est en Non, non, les cerceters, ça devait être tout ça. Enfin, euh, <rire> ou, en tout cas, des talents, de machin. Bref, il dit Je suis prêt à te donner ce que tu me demanderas. Ouais. Et Salomé fait sa la danse. Tête. Et à la fin, ben, elle va voir sa mère et sa mère lui dit Demande la tête de Jean-Baptiste. Sur un plateau. Voilà. Et Hérode est un peu, euh, comment il est pris à son jeu, il va faire décapiter euh, Jean-Baptiste. Ce récit religieux euh, est fascinant, parce oui. il demande, euh, euh, mais il fait un peu peut-être oublier le fait que la Saint-Jean, celle que l'on fête en tout cas, a des origines païennes oui. aussi. Oui, oui. Comme d'ailleurs c'est le cas pour bien des fêtes. fête Noël et Pâques à des moments qui ont sans doute aucun rapport avec euh, les moments historiques où les événements se seraient produits. Pour les peuples du Nord, la Saint-Jean est liée au solstice oui. d'été. Euh, qui correspond au jour le plus long, on, on vient de le vivre. Oui. Euh, et la Saint-Jean, ça c'est une chose que j'ai découverte il y a quelques années, la Saint-Jean est particulièrement fêtée en Scandinavie. En, en Norvège et au Danemark, d'ailleurs, on, on l'appelle la Sankt Hans. Alors Jean est prononcé Hans avec un H euh, en norvégien et en danois, ce qui d'ailleurs n'est pas très loin, pensons-y, du fameux han. La Saint-Rhin. De Joliette? Oui, oui. oui. De Joliette. Et, 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 et ce Donc, qui Donc, jo
0: Joliette serait notre ville la plus scandinave. Voilà, exactement.
5: Oui. Non, moi, je pense sérieusement qu'il y a quelque chose, probablement, de scandinave là-dedans. Là. Oui, oui. Tu sais, la Saint-Rhin. Hey. c'est des, des, des Danois. Il oui. y a quelque chose de norvégien là-dedans. Hein, c'est un peu comme quand on. Moi, ça me... je me rappelle quand j'avais présenté ma, ma, ma douce moitié à des amis de Shawinigan. Puis, euh, elle, ma douce moitié a grandi sur le plateau Mont-Royal, hein, avec ce petit accent oui. un peu fin. là. Oui! Bon. Alors, euh, et puis, euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui... Ma, ma blonde, elle, est, elle sert du jus à, à, à un gars, un ami. Il dit « Ah, il est bon ton rue! Il est bon ton U. Elle ne comprenait pas. « Pardon, plaît-il? » Alors, en Finlande, c'est la Jouanus. OK? Et en passant, la Saint-Jean, c'est aussi une fête qui est célébrée en Belgique. On est quand même au... Oui, nord, en, en France. Euh, en France. Oui. En particulier en Bretagne, où longtemps, d'ailleurs... La Saint-Jean s'est confondue avec le culte du soleil. Mais le Fred Fred de, le de la, la Suède est particulièrement intéressant. La Saint-Jean qu'on appelle aussi là-bas la Midsummer. Midsummer d'ailleurs, S'il y a des cinéphiles parmi vous, un vous avez vu film, ce ben, film d'horreur Extraordinaire. Soft. Euh, soft, euh, oui, je ben, sais pas. Ben moi je trouve ça, en <rire> tout cas, c'est beau. C'est comme un film d'horreur oui. lumineux. OK, sommaire vous irez voir ça. C'est un film paru il y a quelques années où euh, Aster, des gens ça. qui euh, des jeunes euh, sont en Suède puis ils s'en vont en campagne, pis surtout dans une espèce de secte étrange où on fête encore les rites, ah ouais. anciens. rites païens. les rites païens du ouais, genre euh, tu sais à 70 ans, je pense qu'il faut que euh, les gens de 70 ans et plus, faut qu'ils sautent d'une montagne. Puis s'ils survivent, c'est correct. Puis s'ils ne survivent pas, ben C'est correct aussi. C'est correct aussi, c'est ça. Alors... <rire> <rire> alors... Une métaphore des alors, HSMD. La mythe hein? sommare... <rire> oh my God! C'est vrai, Oh, Seigneur! Alors, c'est presque aussi important, la mythe de en Suède, que Noël. Oh! Et d'ailleurs... Dans les campagnes suédoises, la tradition est encore en vigueur. On érige, on, on érige pardon, ce qu'on appelle un mât de verdure. Donc, c'est une espèce de poteau. Okay? Ah, oui. C'est la danse du poteau. là. Oui. Okay. C'est un espèce de poteau rempli de fleurs et de, de plantes. Et on danse autour pendant ah, la ah. nuit. Et, et, et on boit, alors, on boit du schnapps, on mange du hareng fumé, des pommes de terre, de la crème sûre. On boit de l'aquavite. Oui. Et on joue au cube. Q-U-B-B-E. Un jeu de quilles en bois typique euh, de la, la mode Suède, ici. oui, et qui est vendu derrière dans les IKEA si Ça oui. vous intéresse oui. non? Euh, je ne sais pas. En fait, je cherche le poteau
1: fleuri dans votre cours Fred. Ben, il, y
5: en, il est là. Regardez, il est dans le coin là. Regardez. Ah, ah, là, le oui. voilà. Les fleurs sont bien. Attends, tantôt on va aller danser là. <rire> euh. oui. Et en fait, <rire> la, la, le fameux, la fameuse danse du poteau. Euh, la Midsommar Stang, oui? euh, c'est beaucoup des jeunes filles qui portent des couronnes de fleurs, qui font cette danse-là. Hey, vous parlez ouais. pas de Salomé, là. Non, 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 mais, mais on est un peu dans le même registre, vous avez ben, remarqué. Il oui, euh, ben, ouais. y a des choses qui m'intéressent comme ça plus que d'autres. Mais euh, et, et c'est très beau parce qu'après, les jeunes filles, alors en général, la tradition veut que leur couronne de fleurs, elles vont aller la déposer sous leur oreiller et qu'elles vont dormir et pouvoir rêver à leur futur mari. Ah. Évidemment, il y en a qui n'attendent pas euh, le rêve, et qui, dans, durant cette Nuit de la Saint-Jean, oui. parce que Nuit de la Saint-Jean, en passant, ce n'est pas juste le nom d'un vin de dépanneur cheap, <rire> c'est aussi... Euh, euh, cette nuit de passion oui. hein, où les jeunes amoureux ensuite, se retrouvent un peu loin, à l'écart, hein, dans la campagne, et connaissent l'amour, ouais, ouais. et fêtent la vie, et fêtent l'avenir et tout. Fêter la Saint-Jean, donc, il faut le rappeler, c'est aussi célébrer l'amour, le désir, la foi dans la suite du monde. Je signale d'ailleurs que la plus grande pièce de théâtre du répertoire suédois, Mademoiselle Julie d'Auguste Strindberg, se déroule durant la nuit de la Saint-Jean. Ah, oui, oui, oui. oui. Ah. Et, et d'ailleurs, une grande partie de mes connaissances sur la Saint-Jean scandinave viennent de là. Parce qu'à un moment donné, je lui ai enseigné. Vous savez, les profs, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On s'enseigne d'abord à soi-même avant d'apprendre de, des choses aux autres euh, et qui bouleverse le, le destin de Julie. Le feu de la Saint-Jean. D'ailleurs, oui. le plus grand feu de la Saint-Jean au monde, c'est en Norvège. C'est un feu de 35 mètres. C'est des affaires de fou, c'est des compétitions de, de feu. 35 mètres, ça, c'est parce que moi, je de je trahis
0: mon âge, c'est en pied.
5: En, hein. en pied, c'est fois... ouais, plus de 100 pieds. C'est okay. quelque chose. Okay. C'est deux jeunes Elle adolescents. À ne peut pas faire à la maison en non. ce moment. Non non non. Non, 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 surtout pas dans le nord du Québec. Euh, oui. Alors, le feu de la Saint-Jean, il faut rappeler pourquoi il y a le feu de la Saint-Jean à l'origine dans les pays scandinaves. D'abord, c'était un symbole qui rappelait le fait que dans ces pays-là, comme on est très au nord, oui. le jour ne se couche pas tout à fait. Donc, c'est un peu comme si le feu devenait le reflet de ce soleil qui reste journée, nous, pendant euh, toute une oui, nuit. Mais il y avait aussi une fonction qui était celle de chasser, d'éloigner les mauvais esprits, dont les trolls. Ah oui? Parce que les trolls, vous le savez, hein, errent dans les campagnes, oui. peuvent voler des enfants et les dévorer d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est euh, un excellent moyen de contraception parce qu'on disait aux jeunes couples, ne vous éloignez pas trop du feu et de la lumière pour aller faire des choses pas correctes parce que peut-être un troll se glissera ah, euh, ouais. pendant euh, l'amour et que, en fait, vous accoucherez non pas d'un humain, mais d'un démon. Vous voyez le genre? Ils sont sur Twitter maintenant, les trolls. Oui, les trolls sont <rire> sur Twitter. Là, le feu, en ce qui concerne, moi, je recommande fortement. Claire. Le feu pour les trolls. Oui, ouais. les trolls. D'ailleurs, un, un petit fait intéressant, vous ne savez peut-être pas, mais le mot drôle en français vient de troll. Ah oui? Alors, c'est troll. Ben c'est si troll. C'est « homme troll. Un Et là, en passant, c'est pas un canular, c'est vrai, vrai, vrai. <rire> non, mais je le signale parce que. Non, mais le mot drôle, vous le noterez, en français, a les deux sens, c'est-à-dire. À la fois, c'est quelque chose qui nous fait rire, oui. mais c'est aussi quelque chose d'étrange, oui. bizarre. Oui. Et, 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 et ça, ça revient de là. ça, ça vient de cette idée que le troll est à la fois une créature qui avait ce côté euh, rieur, oui. mais qui était aussi inquiétante. Oui. Bon, alors voilà. Et moi, je le sais, j'ai fait une thèse de doctorat, accessoirement devenue un livre, le drôle de roman. Non, mais le drôle de romance. je travaille sur les deux. Oui, c'est ça. Euh, alors, quand on dit que le Québec a quelque chose de scandinave, il va oui. falloir ajouter ça à la liste. C'est-à-dire, il oui. y a eu des politiques publiques. Des hivers, une certaine vision de l'État, les grands espaces, même un fjord, hein, apparemment. À la... Mais vrai. il faut ajouter la Saint-Jean. Ouais. Alors, la Saint-Jean nous lie au peuple du Nord. Alors là, jusqu'à présent, ça va. Hein, oui. Je pense que euh, tout se passe bien. Là, c'est maintenant que ça va se compliquer parce qu'on <rire> va essayer de réfléchir au pays. Logiquement, la question qui devrait surgir quand on parle du pays, c'est la suivante. De quel pays parle-t-on? Oui. Euh, du Québec ou du Canada? Toute l'ambiguïté de notre situation se trouve résumée dans l'étrange ballet que nous vivrons au cours de la semaine qui vient. Donc, on va passer d'une fête nationale à l'autre. Euh, de la fête nationale du Québec, donc la, la Saint-Jean, à la fête nationale du Canada, fête de la Confédération, deux jours fériés pour notre ami Nicolas, mais quand même, <rire> qui ont un sens apparemment politique. L'ambiguïté, je vais la vivre de, particulièrement, euh, de manière particulièrement aiguë parce que je pars en voyage avec ma conjointe ah, le 24 wow. et je, je quitte le pays donc le 24 et je reviens le 1er juillet. Vous avez le pays, vous avez quitté euh, ben, le Québec ou le Canada ben c'est ça là, c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas quest ce que je vais quitter et je suis pas sûr d'où je vais revenir. Euh, ce qui est une expérience de l'entre-deux, hein. ça fait très chic euh, quand on est littéraire et intellectuel, mais j'ai l'impression que dans l'avion... Tout inclus dans ouais. l'entre-deux. Oui, c'est ça. Ah, <rire> ça ne sonne pas... Ouais. Prochain livre. Ouais. J'ai l'impression que si dans l'avion, quelqu'un nous demande, par exemple un français comme dans le film de ouais, Falardo ouais, ouais. là, ouais. Mais vous êtes Canadien! <rire> » que, que, que moi et ma conjointe, on va être comme Elvis Gratton et sa femme Linda qu'on ne fera pas tellement mieux. Hein. On est des Canadiens, Canadiens français, français ouais. d'expression française française Des Américains du Nord, bon, vous connaissez la, la ben suite. Mathieu voulait que je mette l'extrême. Ouais. J'ai fait un aimer, si on l'a entendu mille ben fois, non, il n'y a ça. pas pu s'empêcher. Les, les Français continuent d'ailleurs de nous considérer généralement comme des Canadiens. Hein. Euh, et nous continuons de nous empêtrer dans les nuances sans vraiment parvenir à trancher la question. Nous vivons dans une sorte d'écart euh, entre l'attachement affectif, identitaire, rêvé, celui qui nous lie au Québec... Et le droit international, la légalité, la réalité, on pourrait dire, crue et froide, qui fait ouais. de nous des Canadiens. Et le problème, je pense, c'est que c'est encore et toujours le pays affectif que nous pensons et continuons d'investir, le Québec, et pas le pays réel, le Canada, qui demeure pour nous dans l'ordre de l'impensé. Je parle d'un problème parce que j'ai l'impression qu'on est comme pris entre un rêve et une réalité. Euh, autour de la table, nous sommes tous et toutes des Québécois, Québécoises et participants à l'élaboration de la culture, de l'aventure singulière qui est celle du Québec. Moi, j'écris des essais qui participent forcément à la littérature québécoise. Mélica et Nicolas travaillent pour une revue qui s'appelle « Lettres québécoises oui. ». Bon, c'est LQ, là, mais quand ah oui. même, là, euh, euh, disons les choses. Euh, Éric est un grand spécialiste de l'histoire québécoise. Nino s'intéresse d'un point de vue archivistique et euh, bibliothéconomique à la culture québécoise. Et vous-même, Fred, ben, vous contribuez... – Moi, j'ai un micro à tous ces gens-là. Ben, – c'est ça. Puis vous, vous, vous contribuez à la vitalité de la vie intellectuelle et culturelle québécoise avec cette formidable balado 100 indépendante. Oui. Et d'ailleurs, il faut le dire, Fred, puis juste un petit hommage, quand on goûte à l'indépendance, c'est dur après hein, de oui. revenir en arrière. Et je le dis fait, de la balado, et, et j'ai l'impression que c'est vrai fait. de tout. Oui. Une et sale. Ça serait peut-être la même chose avec le pays. Enfin, on, est on y revient. Est bref, il n'y
2: a, a aucun peuple indépendant qui a voulu renoncer à son indépendance. C'est vrai, il n'y a
5: jamais eu de référendum pour revenir en arrière. Vrai. Euh, bref, disons-le crûment, personne ici mm. ne s'intéresse vraiment au Canada, ni ne se réclame d'une histoire, d'une culture, d'une littérature canadienne, pour la simple raison que la question on dirait, je l'ai dit tantôt, demeure dans l'ordre de l'impensé. Nous savons pas tellement quoi faire de cela. Nous sommes muets à propos du Canada, sauf, bien sûr, lors de la distribution de chèques et de prix, comme chèque d'assurance chômage, de pension ou un prix du gouverneur général euh, ou une chaire de recherche du Canada ou bien, bien sûr, évidemment, lorsqu'il est question de la météo à Yellowknife ou à, à Regina. là, notre canadianité apparaît, mais, mais autrement, très peu. Et en ce sens, le Parti québécois n'a pas réussi l'indépendance. Il a réussi à décanadianiser le Québec, euh, c'est-à-dire à nous séparer mentalement, culturellement, intellectuellement du Canada, au point où, je pense, la possibilité même d'un débat ou d'un dialogue avec le reste du Canada est devenue pratiquement inexistante, en dehors de quelques instances plus ou moins artificielles et généreusement subventionné euh, <rire> par le gouvernement fédéral. Non, mais soyons francs. Alors, ouais. euh, euh, ou André Pratt. Oui, c'est ça. Euh, alors, je sais que le propos que je tiens aujourd'hui va en faire réagir quelques-uns qui se diront « C'est fini tout ça. Euh, nous sommes ailleurs. » Alors, bien sûr, je le demanderai où. Mais euh, <rire> nous sommes ailleurs. La question du pays n'intéresse plus personne. Nous sommes citoyens du monde. C'est vrai, la planète brûle. Puis il y a peut-être des choses qui sont très urgentes. Ceci dit, euh, on reste... À moins d'être multimillionnaire ou milliardaire, parce qu'il ne faut pas oublier ces migrants-là, qui sont des migrants de luxe et qui, eux, ont oui. le, ce luxe de choisir leur pays comme on change de chemise, nous ne pouvons pas magasiner notre citoyenneté. Nous sommes d'un lieu, d'une époque. Mais je sais, et je le répète, je sais, je comprends que parler du pays peut nous donner l'impression de revenir à une autre époque. Oui, oui. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a fait en parlant de Stitcho. on est, est On est revenu sur une, une époque de l'histoire du Québec qui... Il n'y a plus vraiment aujourd'hui de ces grands événements. Je, pour moi, c'était très, très significatif qu'en 2012, il y ait eu, euh, je me souviens, durant les, les, grands, les grands événements d'étudiants, de, 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 de un événement tenu, je crois, au Jésus, qui s'intitulait « Nous », avec un point d'interrogation. Et, et, et pour moi, c'était très symptomatique euh... de, de la difficulté à parler politiquement ou à, ou à savoir même de qui on parle quand on dit « nous ». Euh, c'est vrai que ça nous ramène à une autre époque qui était celle où on attendait de l'intellectuel, de l'écrivain québécois, qu'il se commette en faveur du pays, qu'il fasse un avec le « nous », qu'il soit le chantre du destin commun. Pensons à Miron, pensons à Michel Lalonde, on en a parlé, Vigneault, Leclerc et, et tant d'autres. Et je comprends qu'à un moment donné, cette adéquation entre la parole de l'artiste et la quête d'un pays n'a plus été possible. En tout cas, pas dans les termes qu'on avait connus, qui étaient les termes peut-être d'une sorte d'innocence, où on avait, certains artistes, je pense, avaient le, vraiment le sentiment, un peu comme Victor Hugo à une autre époque, d'être la voix du peuple. Oui. Euh, la, parce que, bien sûr, la littérature, c'est bien autre chose qu'une pétition en faveur de l'indépendance. L'art, c'est bien autre chose qu'une manifestation politique. Et c'est vrai qu'il y a 40 ou 50 ans, euh, la vie des écrivains était sans doute, comme le s'en plaignait déjà Jacques Godbout en 72, ce qu'il appelait lui une longue Saint-Jean-Baptiste. Euh, <rire> il disait, la vie, c'est quoi au fond un écrivain québécois? L'écrivain québécois a un service national obligatoire. Hein? Il doit parler du pays. Il doit écrire des romans, de la poésie du pays. Clairement, les, clairement on n'est plus là. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Les choses ont changé. Mais j'aurais envie de dire, la nature du service obligatoire a changé. Mais il se peut que ce service obligatoire soit encore là. Moi, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, euh, la vie des écrivains n'est plus une longue Saint-Jean-Baptiste. Hein, oui. On, on s'entend là-dessus. Mais c'est peut-être euh, simplement devenu une longue, une interminable demande de subvention. <rire> avec rapport d'étape et bilan à la clé. La vie des écrivains et des artistes c'est peut-être même devenue ce que une longue formation EDI. Moi, j'ai sentiment-là un petit peu. Aujourd'hui, il y a un art subventionné. Hein, un art qui est un pur produit des conseils des arts, euh, qui coche toutes les cases, absolument prévisible et inintéressant, qui contribue peut-être à ce que le Conseil des arts du Canada appelle la diversité canadienne, whatever that means, mais qui n'apprend pas grand-chose à personne. Euh, Qu'on me comprenne bien, je ne milite pas ici en faveur d'un retour au pays dans les termes exacts où la question a été laissée, après 95. Je ne milite pas pour le retour d'un service national obligatoire. Je milite simplement pour la liberté de parole et de pensée. Et c'est cette liberté que je revendique aujourd'hui en nous invitant à regarder la réalité en face. Soit nous réinvestissons le Canada, c'est-à-dire recommençons à penser sérieusement le Canada en nous décidant, en disant « ben voilà, c'est là qu'est l'avenir euh, », chose qui ne s'est pas faite depuis l'époque des cités libres, probablement, il y a 60 ans. Soit nous… Nous tentons de voir de quelle manière notre identification en faveur du Québec, culturelle, littéraire, politique, peut mener à son plein épanouissement. Puis si vous n'aimez pas le mot « identification » en faveur du Québec, bien, affiliation », choisissez le mot que vous voulez, oui. ce pas important. Mm. Autrement dit, est-ce qu'on peut arriver à autre chose par rapport au Québec qu'à la reconduction du statu quo, qui est au fond la politique de la CAQ, qui nous maintient dans le ni-ni, ni souverainiste, ni fédéraliste, en tout cas sans grand enthousiasme, parce que dans les faits, l'indécision dans laquelle nous nous complaisons euh, nous engage par défaut. Oui. C'est-à-dire, présentement, ce que, nous, ce que nous, nous faisons, nous sommes un peu en train de contribuer à l'édification d'un pays, ce qui s'appelle le Canada. Oui. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pas mal de misère avec l'argument de ceux et celles qui refusent de s'engager dans un projet de souveraineté, par exemple, parce qu'ils y trouveraient des gens qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est un, un résumé d'un souper qu'on a eu, moi et Mathieu, il y a, il y a quelques mois. <rire> un souper, oui. A, une euh, grosse discussion. Vif. Oui. Parce que trop à gauche, trop à droite. Je, dans les, parce que dans les faits, c'est ça, c'est que présentement, nous faisons un pays, ça s'appelle le Canada, dans lequel il y a plein de gens que nous n'aimons pas. Les, la droite religieuse de l'Ouest canadien, les libertariens, les anarchistes. Là, je nomme tous ouais. ceux que vous. Peu importe, ce sont pas des gens que moi, j'aime pas ou. Ouais, non, mais ils sont je, là. Mais sont là. Les woke, les anti-woke, appelez ça comme vous voulez, les adorateurs du pétrole, les environnementalistes, les trumpistes, les liberals, tout le monde est là. Bref, le pays, nous le faisons déjà avec tous ces gens-là. Et c'est pourquoi je me dis que parfois, quand on dit qu'on commence à mettre des conditions à un engagement en faveur du Québec, c'est peut-être juste parce qu'au fond. Ben, on n'y tient pas tant que ça, ou que l'idée est devenue plus petite, moins importante que ceux qu'on déteste. Et à qui on ne voudrait surtout pas être associé. Ça ne veut pas dire par ailleurs qu'on ne peut pas être indépendantiste et tenir à autre chose, à d'autres idéaux, comme la justice, l'égalité, le ouais, partage. Ouais. L'indépendance n'est pas une monomanie, ni un fétiche. Et je veux dire que moi, ce qui me bagarre aussi présentement dans le discours, c'est la dénonciation de ceux qui ne seraient pas assez indépendantistes, ou qui seraient des faux indépendantistes, ouais. qui ne seraient pas assez sincères, qui ne seraient pas assez purs et durs. Comme on le voit, par exemple, à l'endroit de plusieurs députés de l'EQS, qui d'ailleurs souvent sont visés aussi parce que, ben, comme par hasard, hein, ils sont immigrants ou fils d'immigrants. Ouais, ouais. Ça me désole un peu. Ce n'est pas des vrais. On, 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 parce que, oui, ce n'est pas des vrais. puis là Je, je veux juste dire ceci, ceci, pour moi, qui est très important. On peut retourner le, la question dans tous les sens. Une, cho une chose demeure vraie. L'indépendance ne se fera pas entre nous mettez-le-moi en guillemets, oui. c'est-à-dire entre gens du même sang ou de la, la même... C'est-à-dire, si on fait un jour ce pays qui s'appelle le Québec, ça va être avec tout le monde, avec des immigrants, les fils, les filles, des immigrants compris, la gauche, la droite, tout le monde. Et donc, si je suis souverainiste, moi, même indépendantiste encore, malgré tout, c'est parce que je ne vois pas vraiment d'alternative sérieuse et viable pour le Québec. Mais, mais, mais quand même, pensons-y, le Québec est le plus grand territoire au monde encore une subdivision d'un pays. Oui. C'est-à-dire, tu sais, peut-être la Sibérie là, mais bon, oui. euh, euh, c'est le seul territoire des Amériques qui n'a pas accédé à l'indépendance. Oui. J'ai pas, de, moi, j'ai pas de haine. Il a refusé deux fois. Oui, c'est ça. Oui, je sais. C'est là peut-être. Non, mais parce que dans votre texte,
0: vous parlez d'anomalie.
5: Ouais. Mais c'est peut-être. C'est pas
0: une anomalie parce que on l'a refusé deux fois. On peut, on peut discuter des conditions.
5: Bon. Oui. Ben, L'Écosse aussi l'a fait... Euh... Bon. Euh,
0: Puis tu sais, j'ai un texte d'Arthur ouais. lui ouais, ouais, que je voulais sortir, ouais, où lui-même
5: ouais. dénonce... Ouais, ouais. On rate le train.
0: dénonce, dans le fond, l'emprise cléricale qui nous a empêchés d'accepter de... la main tendue des Américains lors oui. de leur... de, le, leur, les... lorsque les colonies ont de voulu... De leur sépare. indépendance, oui. Euh, pour moi, c'est pas une anomalie. Ben, on, on a choisi plusieurs fois... Le chemin inverse.
5: Oui, c'est ça. Il faut quand même qu en prendre compte. Ça non, aussi. non, je suis absolument d'accord. Je pense que ça fait partie de la espèce de fatigue. Je veux juste ajouter que en 2023, là, présentement, oui. Oui. Je, moi, je réfléchis à cette question-là ah, depuis oui. longtemps, je ne vois pas encore c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Puis si, on, puis si, mais... Non, mais si faut, on fait autre chose, ben à ce moment-là, investissons-le. Parce que si on l'investit pas, les choses se font sans nous. Ouais, c'est ça qui se ouais, passe. Ils ouais. se font par défaut sans nous. Ouais. C'est ça qui se passe Eric, au Canada. Éric euh, Bénard, vous avez pris des notes.
2: Là? Oui, oui, je sais pas, <rire> pas par quel bout commencer. Euh, le, le problème, c'est que choisir entre le Québec et le Canada, euh, moi, la grande découverte que j'ai faite quand je militais en 1995, euh, c'est que, que finalement, une majorité de Québécois rêvent encore et aujourd'hui à peu près euh, d'une reconnaissance à l'intérieur du Canada. C'est-à-dire mmh, ouais. qu'on dirait que les Québécois ne se posent pas la question dans ces termes-là. Mmh. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, que je crois qu'un prochain référendum devrait offrir des options plutôt mmh. que de dire « vous êtes pour ou contre ouais, telle ouais. option », ben non, on vous met, on, vous met la, 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 on fait une liste de deux ou trois propositions, puis vous choisissez celle que vous préférez. Je trouve que ce serait plus sain que, que de dire oui ou non à quelque mmh. chose, parce qu'il y a toujours plein de raisons d'être contre quelque chose, ouais. mais ouais. de dire « j'adhère à 1982 », ça, j'aimerais ça, moi, que ça soit sur euh, le ouais, bulletin de vote, là. Est-ce ouais. qu'on est, qu est d'accord avec le Canada de 82, le statu quo? Euh, mm. Bon, ou est-ce qu'on veut une réforme en profondeur du Canada pour reconnaître le Québec? Ou est-ce qu'on veut l'indépendance? Alors, euh, mais mal malheureusement, par rapport à ta démonstration, j'ai l'impression que le, le, le choix d'une réforme, d'une reconnaissance à l'intérieur du Canada reste... Ouais. Euh, le premier choix euh, des Québécois, ça l'a toujours été, ou à peu près, plutôt mmh. qu'une indépendance. Euh, et, et voilà. Donc, c'est pour ça que... Euh, je, moi aussi, je pense que le, le, les vraies options, c'est le statu quo et l'indépendance, mais beaucoup de Québécois ont à nourrir de, des aspirations ouais. à une reconnaissance. Et ça, c'est peut-être dû au fait que ben, le Canada a, a récupéré, entre guillemets, des éléments identitaires mmh. de ce qu'étaient mmh. nos ancêtres. Le Canada, le premier Canada, c'était la vallée du Saint-Laurent. Oui. Ah les oui. premiers ah Canadiens, oui. c'était les descendants de Français. L'île nationale. Ben, national Alors ouais. peut-être que tout ça a joué oui, dans, oui. dans, je ne sais pas, la psyché collective, de souhaiter cette espèce de troisième voie. Euh, deuxième élément, où euh, ouais, go, go, go. Un, un autre élément que, que je voudrais souligner, ce que je vois... Moi, je vois deux, deux impasses. Je, je vois en tout cas une grande impasse dans le mouvement souverainiste actuel. Et cette impasse-là, c'est que du côté, oui, vous l'avez dit, du côté de, 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 de beaucoup de souverainistes... On accuse euh, les progressistes de QS et tout ça d'être pas de vrais souverainistes mm -hmm. et peut-être même pas de vrais Québécois. Et de l'autre côté, donc c'est très, très choquant de mm -hmm. se faire dire t'es pas un vrai, ben oui. t'es pas un vrai, tu sais, avec trois petits points, euh, indépendantiste, québécois et tout ça. Mais de l'autre côté, de, 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 de dire ah, parce que t'es pour la laïcité, t'es peut-être un raciste, t'es un xénophobe, tu veux le repli. Je veux dire, on n'a pas pire accusation que d'accuser soit quelqu'un de
0: traître, ou soit quelqu'un
6: ouais, ouais,
5: de raciste. Ouais. Mmh. Et
0: avec ça, on est dans une totale impasse. Ouais. Et, on, et on le vit avec la polémique la autour... La pseudo-polémique. ...démélices ouais. bilodos, qui, je crois, anime beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup ouais. plus que la réalité, mais reste que, bon, le Parti québécois ne veut un, pas participer
5: est à... La... Toute l'histoire était un peu lamentable. Oui, oui, oui. Ça. Mais...
2: Et, et je termine avec un exemple. J'ai écouté une balado que j'ai trouvé fantastique sur Léon Blum, la vie de Léon Blum sur France Inter. Léon Blum au congrès de Tours de 1921 où il y aura cette grande scission entre les communistes et les socialistes. Léon Blum qui était à ce moment-là minoritaire, les communistes vont, vont, vont aller avec un nouveau parti. Mais Léon Blum fait un discours en disant, il se fait huer, en disant euh, « On n'est pas d'accord sur la marche à suivre. » Mais euh, évitons de trop, euh, de, de trop nous faire mal, puisqu'un jour, on aura probablement à travailler ensemble. Ouais, mm -hmm. Et ce sera le Front populaire, en 1936. Mm -hmm. Donc, parce qu'il y a des accusations qui laissent des traces. Bien sûr. Et, et, et ces accusations d'être soit un raciste, soit un traître, ça laisse des empreintes, ça laisse des traces. Et ouais, oui. il, faut, il faut se ménager entre gens qui n'avaient pas voilà. la même vision, peut-être, de l'avenir ouais. et de la route. On a la même destination, mais pas la même route.
5: Ouais. Mais on se ménage pas beaucoup. On euh, se ménage depuis pas depuis quelques années. Moi, je dois
0: avouer que pour... Euh, moi, j'ai voté oui en 1995. Euh, je revoterais oui s'il y avait un référendum. Ouais. Sauf que ça m'intéresse beaucoup moins quand. Ouais. Puis Moi, j'ai dit au moins 200 fois sur scène que j'étais indépendantiste dans le temps des apartistes. Mm -hmm. J'ai l'impression que ça fait 50 ans. Euh, et j'ai l'impression que le mouvement souverainiste a énormément changé depuis que moi je m'inscrivais dans ce mouvement-là au début des années 2000. Et moi, j'aurais de, de la difficulté à être sur une même tribune que la ouais. majorité des ténors actuels du nationalisme québécois que je trouve refermés sur lui-même. Vous parliez de... En fait, qui se referme de plus en plus. Vous parliez que ça manque d'amour. Ça manque d'amour, ça manque... Ça manque d'ouverture à la différence. Mmh. différence... Ça manque
1: d'ouverture à soi, ouais. à soi-même. Ouais. Les gens comme moi, on est né ici. Ouais. Je suis née au Saguenay. Le premier enceinte du côté de ma mère est arrivé ici en 1662. Ouais. Genre, on fait... Et bon, même, même s'il était arrivé avant-hier, peu importe, mais je veux dire là, ouais. c'est rejeter ses propres enfants. Je oui. un moment donné. Je, oui. Évidemment, je parle pas de évidemment pas de tous les nationalistes ou de tous les pays parce que j'en ai non, non. rencontré plein qui sont pas comme ça. Puis j'essaie de, que je le de mot retrouver. C'est ça, j'essaie de, on de les retrouver ces oui. voix-là pour pour qu'on puisse mm. plein de gens comme moi s'y raccrocher parce qu'on croit à la singularité du Québec. Oui. Quand j'ai vécu des années en France de 2005 à mm. 2017, j'étais tellement fière d'être québécoise euh, ouais. et de quoi j'étais fière puisque je me rappelle de mes discussions notamment avec des femmes musulmanes ou avec des amis immigrés là-bas, c'était un pays progressiste. C'était un pays où on pouvait vivre librement. C'était un pays féministe. C'était un pays... Quand il y a eu le, le, le mariage pour tous en France en 2011, puis que les gens ont marché dans la rue pour se révolter, nous, ouais. ça faisait des années Mais que oui. ça existait. On était admirés pour ça. J'étais ouais. hyper fière de ça. J'étais fière de la révolte étudiante en 2012, ouais. parce que j'étais encore là-bas. Et puis, je, je, je me sentais incluse dans une société égalitaire, progressiste, diverse. Ouais. Et... Depuis que je suis revenu au Québec donc en 2017, je vois ça s'amenuiser ça et je pense que peut-être qu'il faudrait tous qu'on reprenne la parole tous ensemble qu'on est en train de, comme on est en train de le faire ouais. ici même si on peut avoir des avec désaccords Eric. comme disait Eric avec Eric ben moi je peux être le token de beaucoup de gens puis Eric aussi fait qu'on fera un ouais. club des tokens. Ouais. Non mais vous voyez ce que je veux dire donc c'est même pas seulement rejeter l'autre, c'est rejeter l'autre en soi.
4: Ben je pense que... Oui non, j'aurais Quelques petites choses à dire là, sur ce dont on vient de parler. C'est sûr aussi qu'il ne faut pas tomber dans un piège euh, justement d'être trop dur avec nous-mêmes. Parce que là, à chaque fois qu'on parle d'indépendantisme, de, de nationalisme, on revient toujours sur le fait que c'est la, la position totale de l'ennemi tout le temps. Il y a entre autres un gars qui s'appelle Eric Martin, un philosophe, mm -hmm. bon, qui a écrit un super texte la, le, la nation contre le nationalisme réactionnaire. Et il dit là-dedans faut faire attention pour la gauche que euh, euh, la nation devienne pas seulement que la position de l'ennemi comme une notion ouais. repoussoire ouais. d'aller rechercher finalement d'être capable d'articuler une pensée nationaliste oui. qui soit aussi socialiste. Oui. Ça existe, ça. Aussi, une autre chose, Fred, tu disais tout à l'heure, on parlait de le mm -hmm. euh, pendant la, la, la chronique euh, de Mathieu, tu disais oui, c'est là où, les, euh, où, où tout est né. C'est pas, pas non, non, tout à fait exact. C'est le discours de ces gens-là. Ben, c'est là où le néo-nationalisme est, est né. Donc, l'indépendantisme oui, années 60.
0: On va les nommer, c'est les baby boomers. Mais, mais ouais.
4: et, et, Eric cette année, a fait la préface d'un livre de l'historien Maurice Séguin justement, euh, qui s'appelle « L'idée d'indépendance au Québec oui. », où il plonge l'indépendantisme dans des racines profondes. Oui. Parce que, oui, il y a les années 60, mais il y a aussi le nationalisme et l'indépendantisme des années 30. Il y a les patriotes. Avant ça, il y a eu énormément de combats depuis 1760, puis Maurice Séguin revient là-dessus. Sur la fatigue qu'on ressent, la fatigue culturelle, on, 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 on la ressent toujours... Par rapport à l'échec du référendum de 80 puis de 95. Mais on pourrait parler aussi peut-être un peu plus souvent de l'échec aussi du projet nationaliste canadien, parce qu'il y avait des réformes qui ont été annoncées. Il oui. euh, y, y a un échec total du projet canadien en 80 et en 95. Ça, quand on parle de la fatigue culturelle, on y revient moins souvent. Oui, oui. Mais il y a une fatigue culturelle canadienne aussi. Puis au, au Canada, finalement, il y a une espèce, on dit, il n'y a pas de nationalisme au Canada. C'est tout à fait faux. Il y a comme une espèce de nationalisme qu'on pourrait dire un nationalisme zombie. Écoutez, Justin Trudeau, <rire> euh, mais qui, qui, ouais. qui, qui est un nationalisme d'effacement. Justin Trudeau c est, c est disait. Les en pires. Deux, en, les pires. Oui, c'est les pires parce que Il ne il, il, se, se nomme pas. C'est ça, exactement. <rire> en, en, en 2015 ou en 2016 au New York Times, il disait There is no core identity in Canada. Ouais. There is no mainstream. On a juste des valeurs, etc. Mais, mais il dit, il n'y a pas de nationalisme au Canada, alors que c'est ben ça pas, même la position nationaliste canadienne. Et on voudrait d'ailleurs... C'est un messianisme. C'est un messianisme et un nationalisme de majoritaire qui est très agressif. Et on voudrait d'ailleurs imposer cette conception-là. Euh, aussi au Québec. Puis c'est sûr aussi que quand t'es un, oui, un pays... Oui, quand t'es un pays criminel et impérialiste comme le Canada l'est, c'est sûr que tu veux pas qu'il y ait rien qui tienne ça. Non, je non, il n'y a pas ouais. d'unité. Ouais. Non, non, ça se tient pas. Il y a juste des idées comme ça à gauche et à droite. Ouais.
1: Moi, je vais comme embêter quand, tout le monde. C'est la fête. Sur <rire> le dit c'est pas vraiment une fête. <rire> moi, je pense que il faudrait justement qu'on qu'on accepte d'être un peu plus dur avec nous-mêmes puis un peu plus critique. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on accepte de regarder pourquoi il y a tellement de personnes qui se sentent québécoises jusqu'au bout des ongles, qui se reconnaissent dans ce qui est dit dans le documentaire, qui se reconnaissent dans cet héritage-là et qui se sentent exclus. Euh, J'aimerais ça qu'on qu se rappelle de tout ce que j'ai énuméré tantôt qui faisait que j'étais tellement fière d'être québécoise et que je vois ça me comme peau de chagrin. Et je pense que justement, il faudrait se ressaisir, non pas du passé, mais de les entrailles. Ce qui est sorti des entrailles de l'Hostie c'est ma génération, c'est la génération d'Éric. On n'est pas tous d'accord, mais il y a une partie de ces gens-là qui sont exclus d'une certaine vision du projet, celle qu'on voit dans les médias. On ouvre un journal, on allume la radio, on... et puis c'est lourd. Oh oui. Et on ne se rend pas compte, je pense, quand on ne le vit pas, d'à quel point c'est lourd. C'est vrai. Puis je vais juste vous donner un petit exemple par rapport au documentaire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, on a beaucoup d'invités qui sont euh, les générations d'après à qui on demande de réfléchir en tant qu'artiste, metteur en scène, politologue, mmh. historien, à l'héritage de ce spectacle-là et de l'esprit de cette époque-là, où notamment il y a euh, l'ouverture la, à l'autre, le progressisme, la solidarité avec les autres pays, tout ça, bon, on en a parlé tout à l'heure. Là, on a donc plein d'intervenants et il n'y a pas une seule personne, notamment du milieu du théâtre et du spectacle, ouais. qui fait partie de ce groupe de Québécois-là qui, pourtant, y a, ils sont très nombreux à écrire là-dessus. Ouais.
5: Qu'est-ce que vous voulez dire, ce groupe de Québécois-là? Ben, je
1: veux dire les enfants d'immigrés okay, ou ceux oui, qui sont les enfants oui, d'un immigré, mais des, des, des gens qu'on a accueillis oui, oui, en 68 oui. et qui ont On
5: entend des, des
0: gens de la majorité blanche, francophone, dire « wow, ça, c'est le fun, c'était ouvert, tout ça.
1: » Mais après ça, je me suis dit « Bon, je vais pas être parano parce que je vais pas essayer de faire des procès d'intention. Peut-être qu'ils ont essayé d'en appeler plusieurs et oui. que personne n'était disponible. Oui. On sait jamais. Puis Je ne vais pas prêter d'intention malveillante aux Documentariste, quatre minutes avant la fin, au moment où tous les gens qui sont intervenus à plusieurs reprises, dont Eric, dont les interventions sont passionnantes, chacun a plusieurs, fait enfin, un genre de, mm -hmm. de bouclage de boucles. Ah ouais. Et là, tout à coup, on a Adib Al-Khalidé ah. et Mélanie Demers qui ont à aucun moment été dans le ouais, documentaire ouais, ouais, ouais. qui disent une phrase de la fin. Ouais, ouais. Et là, c'est ça qui m'a gêné, c'est comment ça, ça se fait qu'ils sont là seulement ça, taux, hein? dans la conclusion.
2: Vous avez vraiment préféré Francine Pelletier avec ceux qui chantent en anglais à la fin là. Ah non, mais franchement... Supposément, non, là, non, non, non. La, la, la neuve langue québécoise, Montréal. Ah, non, non, ben, non. Là, qui parle bilingue. Là, ça, mais je ça, comprends pas la, qu ce que vous voulez
1: dire. Et... Non, non, mais, 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 c'est
2: Parce que c'est ça qu'on avait montré dans Francine Pelletier. Oui. Et je me demande si c'est ça que vous souhaitiez ou quoi. Des, non, moi je ne souhaite rien. Qui en non, bilingue, ce que puis, je veux dire, euh... c'est que
1: Mélanie Demers et Addie Ball-Kalidé oh. sont amenés à commenter sur ces, ces origines-là. Ouais. Et qu'au lieu d'intervenir comme tout le monde tout au long... De, mm. Du documentaire, ils arrivent seulement à la toute fin. Un peu trop bas. Mm. Et je ne comprends pas pourquoi, s'ils ont été disponibles pour être filmés, pour discuter de ça, on les garde tous les deux tout à coup juste pour la conclusion. Euh, donc, à la limite, c'est le fait qu'ils apparaissent à la fin qui me gêne plus que le fait qu'ils n'auraient pas été là. S'ils n'avaient pas été là, j'aurais pu me dire personne n'était disponible ou les gens, en guillemets, dit n'ont pas envie de parler de l'hostie de choses, ça ne les intéresse pas, je ne le sais pas. Je me demandais ce qui m'énervait tout le long. Je pense que ce qui m'énervait, c'est qu'il y avait un truc de représentativité bizarre, mais après ça, je me méfie de ce genre de raisonnement-là, même chez moi-même, dans le sens où ouais, on ne peut ouais, pas tout fonctionner sur la représentativité puis la proportion, puis c'est un peu débile. <coughs> puis C'est quand ils sont apparus que je me dis mais pourquoi? C'est bizarre.
4: Oui, je me demande aussi, d'ailleurs, je ne veux pas présumer de rien, mais si les intervenants ont ou non écouté l'Hosticho. Parce que c'est un peu niché, il faut aller sur BnQ Numérique, comme euh... j'ai expliqué tout à l'heure, et tout ça. Mais est-ce qu'ils est qu ont parlé de l'Hosticho? Ou de l'idée qu'on se fait de le Stitch ouais. Show, qu'est-ce qui est redevenu du mythe. Les, les... Bon, parce que je
1: pense qu'Éric va pouvoir nous répondre, mmh. mais si j'ai bien compris, Éric, il ne s'agissait pas seulement de parler du spectacle, il s'agissait de laisser le, parler de la marque laissée par le et spectacle et, et oui. par ce qui se passait à cette époque-là et qui a changé le, le Québec, voilà. qui a fait le Québec dans lequel on est aujourd'hui. C'est
0: ça, c'est ça. Nicolas Guerre Oui. Euh, oui. Oui. Euh, oui. Juste pour <rire> revenir, parce qu'on a parlé au début de le, petit, le, 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 le Stitch Show, mais. Dit... Désolé, j'ai Non, non, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais par rapport à ce que Mathieu, la chronique de Mathieu et cette réflexion qu'on a, moi, je veux vous entendre parce que vous représenté, je pense, beaucoup de gens
3: par rapport à votre désintérêt. Ben, de ces questions-là. <rire> oui. Euh, ben écoutez, euh, vous parliez du référendum de 95. Moi, à l'époque, j'avais 11 ans. Je vais vous dire, disons, mes préoccupations, oui. c'était pratiquer mes moves à Mortal Kombat 3 sûrement, <rire> puis jouer sur ma console. Tu Comment je pourrais dire, même chez nous aussi, mes parents, je pense qu'ils ont peut-être à l'époque, au référendum de 80, voté euh, pour le Parti québécois, mais ça n'a jamais été très, 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 disons, ouais. il n'y a jamais eu de discussion de famille autour de la politique. C'est pas un sujet tabou, c'est tout simplement... Et je pense, en effet, que, disons, du côté peut-être. Certaines personnes de ma génération et aussi des générations mmh. qui disons, qui suivent, en fait. Moi, ce que peut-être, ou en désintérêt, parce que je pense que c'est Eric Bédard tout à l'heure qui le mentionnait, c'est que c'est des positions extrêmement campées aussi. Et on retrouve ça... Autour de la question nationale, mais on retrouve ça, je pense, aussi autour de beaucoup de débats ouais. idéologiques. Ouais, ouais. peut parler euh,
5: identitaire, euh, pas identitaire.
3: Ouais. Ça. Aussitôt, en fait, qu'on touche à l'identitaire, ouais. on aurait pu aujourd'hui parler, disons, euh, l'identité de ce... l'identité sexuelle, l'identité de genre, et il y aurait eu la même chose aussi. Mm -hmm. Puis moi, je suis vraiment dans l'optique aussi de reprendre, disons, des termes injurieux, oui. je ne vais pas les dire, rassurez-vous, <rire> mais aussi, disons, de les vider de leur sens, puis en les détourner, dans les, des détourner. Tel, les détourner. Puis moi, dans mon, ma pratique d'écriture, je reviens toujours à la littérature parce que... Oui, C'est important. C'est pas mal, disons, un hein, moteur à part Mortal Kombat. Oui, ça, je l'ai dit. C'est une mais... même
5: métaphore, je trouve. Euh, Mortal Kombat pendant oui. le référendum.
3: Mais c'est surtout mm. que qu'aussitôt qu'on touche à des questions identitaires, et c'est surtout après ça de voir, si je pense au queer, c'est qu'il y a aussi, sans viser personne, mais il y a clairement des personnes, des groupes aussi qui euh, veulent le définir aussi, puis ensuite, asseoir mmh. leur définition. On parlait tout à l'heure de ouais. capital. C'est oui. très bourdieusien, mais on est encore dans cette logique-là aussi. Oui. Là. Ouais. Qui a mot... la capacité de définir? Qui a la capacité de définir ce qui est légitime oui. et ouais. d'imposer? Euh, c'est dans le milieu littéraire, c'est partout. Oui. Euh, et là, ben, si on revient dans la question nationale… Moi, euh, j'avoue, en effet, c'est, disons, ces positions-là très campées mm. et qui manquent des fois, justement, on n'a pas le spectre aussi. Oui, euh, On n'a pas, le, disons, d'idées, de, 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 de positions, de conception, finalement, de la chose. Ben, ça devient un peu des dialogues de saut. Oui, des... mais il y a ouais. des choses
1: qui sont possibles. Moi, je vais raconter ouais. une anecdote ouais. qui ouais. implique Éric Bédard devant moi. Éric Bédard et moi, on a des désaccords sur beaucoup de sujets. Ouais. Puis un jour, Éric est venu à l'émission de Frédéric il m'a demandé à ce que je sois invitée parce qu'il m'avait lu. Oui. Je l'ai lu aussi. On a passé une heure à discuter. Puis depuis, on s'entend super bien. Oui. Puis je me disais, ça, c'est le genre de geste qu'on peut faire, oui. qui est quand même pas si compliqué, pour déjà sortir de ces, cette vision sur laquelle tout le monde aurait les positions les plus campées. Oui. Parce que les gens qui ont les positions les plus campées sont peut-être ceux qui parlent le plus fort ou ceux qu'on oui. entend le plus ou qui sont ceux qui sont oui. les plus médiatisés. Mais, mais je suis pas certaine que ce soit la majorité.
0: On va se diriger vers la fin parce que l'épisode est quand même costaud. C'est vrai. Euh, C'est quand même moi le patron. <rire> Après, base, on avait oublié que c'était <rire> ça. Et je fais le montage. <rire> euh, non, mais je vais revenir sur un point intéressant de Mathieu dans sa chronique sur le, 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 le parti québécois pas réussi indépendant. En fait, les Québécois ont, ouais. ont les refusé deux ouais. fois, ouais. mais ils ont décanadianisé le Québec. Oui. Est-ce que est -ce que ça a pas été quelque chose Auquel les Québécois étaient attachés, La, le Canada français. Ah oui. Puis aussi ouais. le c'est les États généraux sur le français, je pense ouais. en 69. Ouais. Bon, il y a, a eu une, une cassure importante. Puis on a décidé dans le fond ben, de le miser décidé, sur le Québec. Oui, puis ouais. si, vous voulez, si vous croyez aux Français sur ce continent, ça va se passer au Québec. Dans les fesses, c'est pas mal ça qui se passe. Oui. Oui, mais ce, le Canada français existe encore. Oui. La balado est allée en Acadie. Oui, oui. mais là, Mathieu, oui. c'est ça. On peut dire non, non, ouais, en... « Regardez-les, non, non, ils ont Fred, un accent. » Non, non c'est pas ça. C'est y a non, des politiques, dis... mais... mais il est en lambeau. Oui, il est en lambeau. Est en lambeau. Mais oui, oui, peut-être oui, oui. que est-ce est qu'il est qu n'y aurait pas, là, quelque chose à réinvestir? Parce qu'on oui. peut, on peut bien dire oui. là, que le Canada... Vous avez raison. C'est oui. un non-pays. J'en parle jamais Non, non, moi, c'est pas ça Mais il fonctionne parce que vous parlez de demande de subvention puis à coup de subvention, mais ça... Il y a des gens ben qui oui. réussissent à parler contre le Canada en étant subventionnés.
5: Oui, c'est ça, c'est euh, Et c'est
0: pour ça que c'est difficile ben de demander. À de... Si vous... Mathieu, attendez. Oui. Ah, pour ça que de demander à des gens. Hey, Allez, on va tout, détruire ça, puis on va, on, on, on va faire un pays. Ouais. Parce qu'on n'est pas assiégé militairement. Je sais que c'est, je sais que ah non, ce que je dis. On n'a pas
5: faim, on n'est pas Mais c'est une vue de l'esprit euh... ouais.
0: ce débat-là, parce que dans les faits. Ça fonctionne pour beaucoup de gens. Mais il y en, mais en a certains
1: je, qui je... sont affamés, mais ils ne sont oui, jamais oui. tenus mais en compte non. dans les discussions sur ils ce Ils ne sont ce sujet pas affamés, à mais au Canada. Non, absolument pas. C est, c est, non. Un
0: des aspects de,
2: de ta chronique, Mathieu, c'est sur euh, quand tu nous dis « moi, je ne suis pas en haine contre le Canada, je n'ai pas de désir de vengeance », c'est bon. Tu dis hum. tout ça et je pense que, en fait, je sais que ce n'est pas une pause chez toi, mais c'est ouais. vertueux. On souhaite soutenir quelque chose parce qu'on est d'accord, parce que c'est positif. Mais euh, dans les faits, euh, historiquement, les peuples qui ont fait leur indépendance, c'est presque toujours, oui. parce qu'ils avaient, une, ils étaient en réaction contre oui, une forme d'injustice. Oui. C'est euh, ça que oui, ça prend, peut-être. Ben, regardez, les, les seules fois où la souveraineté a été euh, avoisinée, les 65-70%, oui. c'était après l'échec de l'accord du lac Il y avait un sentiment oui. de rejet, c'était oui. viscéral. On voyait des gens s'essuyer les pieds sur le drapeau ah, du, oui. à du À Québec, sainte marie À sainte marie oui. ça venait oui. chercher les gens. Les Américains, ils ont fait leur indépendance parce qu'ils s'estimaient lésés, parce qu'on il taxé de taxes, façon oui. outra, outrageante. Les peuples baltes, les peuples de l'ancienne Union soviétique, ont été en réaction ben contre oui. ce, ces impérialistes russes qui voulaient tout décider pour eux. Alors malheureusement, j'aimerais que ce soit oui. toujours positif et j'avais des débats j'ai des débats comme ça avec des amis, mais euh, empiriquement, les peuples ouais. qui font leur indépendance, c'est souvent parce qu'il y a un coup de sang, parce qu'il y a une injustice, parce ouais. qu'ils sont en réaction. Ouais, je suis et, on l'attend encore. et, mais... et, non, mais, non, non, et mais... À ce moment-là, il y a une brèche et on peut dire, bon, on aurait voulu peut-être que l'indépendance se fasse sous des auspices plus, bon, heureuses, vertueuses, mais là, il y a une brèche
5: et on y va. Dans tout mouvement d'affirmation, il y a une part de rejet. C'est-à-dire, quand on s'affirme, c'est parce qu'aussi on rejette quelque chose ou qu'on veut résister à quelque chose. Donc, tu sais, par exemple, on défend le français ou on... Oui. Ben, forcément... Ou, ou pas. Ou pas, mais si on le défend, forcément, c'est pour, mais c'est aussi contre. Oh, Ça oui. va ensemble. Oh, Ça, oui. c'est indéniable. Mais c'est drôle parce que tantôt, on parlait de, des ténors du mouvement oui. euh, et on disait on se reconnaît pas dans leur projet, mais ils parlent pas de leur projet. Il a, on n'en parle presque pas du projet. Mais Mathieu, tu peux pas... Ce dont on parle, c'est de toutes les raisons, parce qu'on essaie de ramener le coup de sang. Vous ne pouvez pas, vous pouvez mais... pas nier qu'il y a un
0: discours fermé
5: présentement non,
0: non, au Québec mais... qui est extrêmement nuisible parce qu'il mais... est, est... Qu est en train d'écoeurer du monde comme moi précisément... d'un projet collectif. C'est précisément ça. Vers, faire,
5: ça que... vers ça que je m'en vais. Ça. Je m'en vais, c'est-à-dire que présentement, on... Il... ça manque de générosité oui. dans le discours. Oui. Ça manque de générosité. Oui. Euh, je veux juste rappeler aux gens que dans les années 60-70, les grands les grands chanteurs, là, ceux qui ont fait les... Ce qui aurait dû être l'hymne national du Québec, oui. disons version... Euh, Jean du Pays. Euh, pays c'est probablement un des seuls hymnes nationaux dans le monde où le thème central, c'est l'amour. Tout à fait. C'est à votre tour de parler d'amour. Oui. Puis, puis, puis l'amour, on l'a chez Félix, on l'a chez Miron, oui. on l'a chez... Bon, euh, et, et c'est peut-être le résultat des deux échecs référendaires. C'est peut-être parce que le mouvement joue... Présentement, on va, on va dire ça comme ça, joue défensif, oui. joue pour ne pas perdre. Mais ça manque de générosité. Ouais. Et quand ça manque de générosité, c'est aussi que il euh, y a... On, oui, peut-être, il y, y a une pulsion de rejet, qui, comme le disait Eric, qui est nécessaire dans tout mouvement d'affirmation. Mais là, l'affirmation, on ne l'entend pas. Et c'est curieux que je l'ai... Moi, aujourd'hui, là, autour de la table, je l'ai entendu de Médica. Ouais. C'est Milka qui a parlé de la singularité québécoise, oui. qui nous l'a ra rappelé et qui nous a dit OK, c'est ça le Québec. Ben oui, on l'a oublié. Oui. Parce qu'on passe notre temps à dire tout ce qui ne devrait pas entrer, tout ce qui ne devrait pas euh, euh, être avec nous, tout ce qui n'est pas assez ceci ou oui. pas assez cela. Oui. Et à un moment, de... ou alors les immigrants, c'est toujours un problème. Je veux bien, on a le droit de parler d'immigration. Oui, oui. Je ne veux pas diaboliser celui qui dit on pourrait en prendre un peu moins que. Parce que à, à, dans, dans le monde, là, on est probablement dans les pays qui en accueillent le plus proportionnel. Ben oui, en Turquie, il, il y en a Ben oui, mais je suis d'accord avec vous Fred que mais sur une base est ponctuelle. Mais, ouais. mais ce que je veux Faut dire, arrêter avec ça pour non, vrai, non, de, de se non. penser
0: accueillant parce qu'on les moins qu'on pense.
5: Mais ben moi je... non mais le problème c'est que quand on dit qu'on est accueillant, c'est généralement suite à un, une attaque. Non, oui. on est accueillant. Non non, ouais. arrêtez de dire ça. Accueillir tout simplement, ça. puis mais aussi porter quelque chose ouais. d'inspirant parce que c'est pas à coup de loi qui... ou de règles qui qui, qui... qui qui posent toujours des limites je ne dis pas qu'il faut jamais en poser, mais ce n'est pas juste en faisant ça. Parce que moi, ce que j'allais C'est un peu le problème avec la
0: langue aussi. C'est qu'on veut beaucoup légiférer pour obliger les gens. C'est ça. Alors qu'il y ait des lois Parce
5: qu'une des raisons pour lesquelles il n'y en a pas tant que ça, des gens qui parlent de Stitch c'est parce que la loi 101, c'est en 77. Puis que la réalité de la diversité en français n'est pas si vieille au Québec. c'est vrai. Encore des gens pour qui un immigrant, c'est un anglais au Québec. C'est terrible ce que je viens de dire. C'est
0: vrai,
5: c'est vrai. Donc, à un il y a
0: ça qui est Sauf en train d'arriver. Mathieu, avouez que c'est quand même étonnant. Puis, je, Eric aussi, là, on est en train, on revient. Puis là, c'est des, des politiciens qui nous, qui nous disent là, c'est inquiétant parce que les gens ne parlent pas assez français à la maison. J'aurais oui. jamais Mais pensé ça, ça entendre pas. ça. En 2023?
5: Non, moi non plus. Parce moi, je veux parce que je, là, veux, là, je pense que.
2: Je...
0: Non, je suis pas, je suis pas Moi, tout ce que
2: j'entends, c'est. Jean-François Robert, un je, ça. Jean Robert je dis ça. C'est un indice. C'est un indice pour comprendre non, indice. la vitalité d'une langue. Non, je pense pas. Les démographes se servent de cet indice-là. c'est un indice. Juste pour dire, vrai que ah, un ben, le français, ce qui se porte bien, en voyant les indices. Ben, le français, ce se porte bien, oui, mais est-ce que les gens sont intégrés? Est-ce ça? homme politique, une femme politique a dit qu'il faut obliger les gens à parler français dans leur cuisine? J'ai jamais entendu Jean-François Robert, je dis ça. Il a peut-être. Non, il vient de le dire. C'est mais... inquiétant. Il attendez.
0: Ah, attendez. C'est <rire> inquiétant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il a pas, le, le français est en perte de vitesse dans, 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 dans les maisons. Alors que moi, là, que des gens parlent, ils vont parler la langue qu'ils veulent dans leur maison. Mm -hmm. Moi, c'est au centre d'achat, c'est sur la place publique que je veux mm -hmm. qu on parle en français. Et je pense que les élus devraient dire ça et ne pas dire aux gens Regardez le français recule, il est moins parlé dans les maisons. Non, Parce okay. qu'un pays d'immigration, ça va toujours faire ça. Moins non, parlé dans les bon, maisons. C'est
1: pas mon cas. Mon père parlait français, mais pensez à plein de grands artistes ou de, de ben québécois qui sont ici, qui sont. Qui sont francophones, dont les parents n'ont pas eu le temps ou pas pu parce qu'ils sentaient que, que, que c'est problématique,
0: puis... une famille ne parle pas français chez elle. Ça. Mais ça vient de. Non. Mais non, mais Eric, non, ça a été
1: non. dit, ça, pour je, vrai. Je, je,
0: je, je... Jean-François Robert, je dis ça. Ben, il l'a dit. Il l'a dit. je pense pas je pense ben, pas. Ben, je pense pas. Il est ménice... ben, veut... ministre la langue. Je pense pas qu'il va adopter une loi
1: pour non. aller. Ah vérifier... non, Non,
2: non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais Mais c'est pour donner un. C'est simple, un marqueur.
0: Mais les linguistes sont pas d'accord avec ça.
2: voilà, il y a des débats entre les linguistes, les démographes. Est-ce que c'est un Indice si inquiétant, peut-être pas, peut-être mmh. que oui, mmh. mais c'est tout. Je, 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 je pense que je vous ai entendu souvent en parler, Fred. C'est pour ça que oui, oui, je, je, sais. Je, je pense que vous exagérez honnêtement la portée de ça. Peut-être qu'il y en a qui disent ça, mais franchement, j'en ai jamais entendu dire des gens qui disent Ah, c'est épouvantable de parler à une autre. Mais ben non, c'est assez normal. On veut que les gens. Et je reviendrai sur un autre élément, c'est-à-dire que ça, si on l'oublie parce qu'on parle du Parti québécois, de mmh. Gérald Godin, mmh. et c'est vrai qu'il était généreux, Gérald Godin. Après moi, il on devrait davantage parler de Jacques Couture, ce, ce vieux jésuite mm -hmm, mm -hmm. qui a été à l'origine à à des « both people », une mesure de, la queue, des de grande, de grande générosité. Mais euh, je rappelle quand même, je l'avais rappelé il y a un an, mais je, je, me, je me permets de le rappeler, la loi 101, c'est aussi une réaction à une donnée du rapport Gendron où on constatait que 70 à 80 des nouveaux arrivants oui. envoyaient leurs enfants à l'école anglaise. Alors ça, c'est empirique, c'est des chiffres. Oui. Et là, oui. René Lévesque n'était pas à l'aise. Il disait « Ah ouais, mais là, pourquoi on n'attend pas la fin de l'indépendance? »« Ouais, mais là, l'indépendance, on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir, mais au moins, on peut adopter cette loi-là. » Donc, c'est un fait, Mais moi, je ne suis empirique. pas contre la loi 101, oui. Non, non, mais je le sais. Non, mais c'est parce que vous dites, qu stigmatise les nouveaux arrivants, mais au tournant des années 70, on les, on les a, les statistiques. Oui. Ça, ça serait peut-être autre chose aujourd'hui. Mais, mais, mais les... on les avait, les statistiques, et c'est pour ça, pour parer à ça, qu'on a forcé, contraint les gens à aller à l'école oui. française. Mais,
1: mais là, le langage à, à la maison, en privé, c'est autre chose, et Éric. Crainqué,
2: il y en aura toujours, de tous oui. les côtés. Oui. Il ne faut oui. pas, pas se baser
5: là-dessus pour... Mais euh, non,
2: euh, mais ça a, a sont un, un effet. Sont au pouvoir. Oui. Je
5: veux aussi, quand même, un petit temps. coup de chapeau à, à Éric Bédard, parce oui. que oui. si ce qu'Éric est en train de skisser, c'était de dire... Est-ce qu'on peut Est-ce que c'est le réformiste, Éric, hein, qui ressort, mais OK, les gens tiennent au Canada.
0: Attends, on peut être conservateur et réformiste.
5: <rire> ben, Évidemment. Ben non, là, non, là, là, on fera une émission là-dessus. Là, là wow, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Non, mais ce que, ce que tu es en train de faire, Eric, d'une oui. certaine façon, c'est penser le Québec et le Canada d'une nouvelle manière. Mais, Exactement. Mais, mais, mais ce que je trouve dommage ça, ça rejoint ce que disait Nicolas, c'est que par, quand c'est tellement campé, on n'arrive pas à parler de ça. Vrai. On n'arrive pas à dire... Peut-être ça marche marchera moi, pas. Moi, je comme... pas, des fois. Mais tu sais, on mais, pourrait mais, aussi mais, dire, Mathieu,
1: en concluant que ce qu'ils ont fait, la gang de l'Hostie les, aime, les bon gens de cette époque-là dont on parle dans le documentaire, c'est qu'ils ont fait quelque chose d'inédit et de nouveau. En se rappelant ça, c'est très bien, mais on ne peut pas renouveler non, ça. On ne peut on pas, pas faire rien nouveau. Donc, oui, c'est à nous de trouver maintenant. Oui, oui. Pas selon ça. ce modèle-là, mais peut-être en s'inspirant de ce qui a porté ce modèle-là. D'ailleurs, la conclusion de... De Louise Forestier est magnifique. Je ne sais pas si tu, si tu te rappelles, Éric, mm -hmm. la fin du documentaire. Elle dit « Nous, les aînés, on ne doit pas porter le désespoir et on doit inciter oui, au courage oui. ». C'est magnifique. Oui, c'est oui. magnifique. Et oui. donc, je pense que là, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Oui.
0: C'était beau beau mot de la fin, ça, Ah Abdel-Mouvel. Ah oui? Abdel... oui. Non, vraiment, vraiment. Oui. Allez, je vous remercie, c'était vraiment le fun. Là, il commence à faire chaud.
1: Oui, hein? je suis en train, je euh, deviens gens, un Omar du Saguenay. Il y a
0: des gens qui, euh, qui ont une, une chevelure, disons, qui ne permet pas de rester longtemps au soleil. Mais... Je me sens un peu visé. Ah, une, fa une façon différente de parler de la calvitie. Euh... Ouais, je... euh, merci, euh, ben, Mélika, merci. Merci à ah. vous. Mathieu Bélisle, merci. merci. Euh, toujours un plaisir. Éric Bédard. Ben, merci. Vous allez revenir l'année prochaine. Ben, oui, puis,
2: euh, oui, avec plaisir. Oui. J'ai des propositions pour vous. Je vous êtes plus qu'un token. Ah, merci. Vous êtes un ami de la Soulagé.
0: Nicolas <rire> Gilles, merci. Ça m'a fait plaisir. Euh, merci. On se retrouve aussi pour le prochain numéro de Let's Québécoise. Zinino, Gabrielli, merci. Hey, j'ai déjà Merci. hâte aux chroniques ouais. Ouais, euh, vos prochaines chroniques euh, on va terminer en musique et puis on va boucler la boucle de Stitch Show parce qu'on va finir avec une pièce de Robert Charlebois c'est une chanson qui est parue au début des années 90 qui s'appelle L'indépendant triste et qui, et qui nous rappelle aussi que Robert Charlebois et, 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 a été moins politique
5: oui. qu'on le qu pense oui. Oui. il
0: s'est jamais caché de ça non. et il y a une ambiguïté chez Robert Charlebois qui je trouve, on ne se l'approprie pas assez mais on est un, un, un peuple ambigu. Pas grave. Mais et c'est pas Et c'est peut-être peut bien, même.
6: Elle enfile un bustier fleur de l'isée Pour afficher son autonomie Il repasse son t-shirt unifolié En bougonnant après les colonies elle trinque au bon roi François 1 Il tête son scotch from the old country. Elle tique tout ça, ah, c'est sa faute à lui. Il ronfle tout seul dans son liquide, la nuit. Faut qu'on se il faut qu'on split. C'est toi qui pars, au moins je te quitte. Prends le Pacifique. Garde l'Atlantique Forever Indépendant triste Faut qu'on se sépare Il faut qu'on split. C'est toi qui pars Ou moi je te quitte Sois pacifique Je reste authentique Together Chambre bleue quand elle démaquille sa constitution, frère de vieille fille, c'est la première à revenir en arrière une dernière fois pour que demain soit hier. Ils se sont aimés, ouais, well, souverainement, mais maintenant les enfants sont grands et la maison. Ils étaient heureux, quitte avant sur la terre de nos aïeux. Faut qu'on se il faut qu'on se C'est toi qui pars, au moins je te quitte. Dans le Pacifique, je garde l'Atlantique, forever and déconant triste. Faut Soit qui parle Ou moi je te quitte Soit pacifique Je reste authentique Together Indépendant Trips Elle a aimé Son bel Ottawa Des Rockies En passant par -je. je me souviens ne croyez pas qu'elle pleure Un océan à l'autre des larmes de bonheur faut qu'on sait il faut qu'on se c'est toi qui pars ou moi je te quitte dans le pacifique je garde l'atlantique forever and triste faut qu'on Pacifique Je reste authentique